0: Heute mit dem CEO von Hörbuch Hamburg-Kollenauer.
1: Ich kann jetzt sehr viel in die Musik gucken, weil die Musikbranche ist jetzt nicht mehr die, in der ich jetzt primär unterwegs bin. Aber wir sind eng verbunden. Das heißt, ich lerne jetzt gerade wirklich sehr viel aus der Musik und von Musikstartups und Companies, ähm, Dinge, die ich wiederum in die Hörbuchwelt übertragen kann. Auch da sind andere Branchen, andere Welten. Du kannst nicht einfach sagen, das kopieren wir so, aber man kann sich natürlich inspirieren lassen und äh, manche Dinge schon übertragen. Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich, einen neuen Werbepartner im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar Spreadshop. Ein Fulfillment-Anbieter, der es mittels Print-on-Demand ermöglicht, Merchandise ökologisch, nachhaltig und ohne Produktionsaufwand weltweit zu verkaufen. Das Unternehmen gibt es ja schon seit vielen Jahren. Sie sind als Partner von Rock am Ring und Rock im Park vor Ort gewesen, betreuen außerdem das Online-Geschäft der beiden Festivals. Und Ihr könnt das Angebot auch nutzen, wenn ihr zum Beispiel Artists, Labels oder Agenturen seid. Dann sollte es für euch interessant sein. Auf Spreadshop.de könnt ihr ganz einfach einen Shop eröffnen, Produkte einstellen. Da gibt es eine reichhaltige Produktpalette. Biotextilien sind dabei, Accessoires, Poster, Sticker. Sie bieten außerdem auch Stick an. Da gibt es jede Menge. Ich habe mich selber davon überzeugt und war wirklich äh, angetan von der Qualität. Das Ganze wird dann on demand produziert. Ihr müsst kein Vorab-Investment tätigen und habt somit auch kein Warenrisiko. Checkt das gerne mal aus auf spreadshop.de. Ich freue mich heute, Colin Hauer im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Colin ist CEO von Hörbuch Hamburg. Davor war er viele Jahre unter anderem in der Musikbranche aktiv. Er hat zusammen mit Jörg Peters das Label Humming Records gegründet, bei Universal Music gearbeitet und äh, dabei immer viel und an Zukunftsthemen gearbeitet. Ich denke, er hat da einen wirklich guten Blick drauf. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Moin, Colin.
1: Hey, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Du hast so viel gemacht, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, das kriegen wir heute alles gar nicht unter. Ich versuche das mal jetzt so ein bisschen zu kanalisieren. Wenn ich was Wichtiges übersehe, dann schreite gerne ein.
1: Gerne, versuche ich.
0: Also wie geht's los? Natürlich am Anfang. Und ähm, schon allein das hat es ja bei äh, dir in sich, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut. Das war ja schon in jungen Jahren sehr abwechslungsreich, sehr Multikulti. Du bist quasi Deutsch-Australier. Genau, Richtig.
1: Genau. Ja. also da kann ich nichts für, aber genau, ja, das genau. habe ich so in die Wiege gelegt äh, bekommen. Genau. genau,
0: Also aber auch da eine wilde Familiengeschichte, weil dieses Australien-Ding ist ja auch eher so, ähm, dein Vater ist nach Australien quasi ausgewandert und mittlerweile aber wieder zurück. Und dadurch hat äh, das äh, Deutsch-Australische Deutsch mitgebracht, sozusagen.
1: Genau, also seine Familie kam so aus dem Land, heute ist es Kroatien, da sind damals ausgewandert, äh, als Flüchtlinge damals nach Australien. Und dann haben meine Eltern sich irgendwie in Bondi Beach auf einer Hausparty kennengelernt und äh, dann hat sie irgendwie nach Deutschland verschlagen statt dort kann ich gar nicht so sehr nachvollziehen aber ich bin ganz froh drum <lacht> im, Stimmt, im Nachhinein hatte mich
0: auch gewundert ähm,
1: ja. genau aber Australien spielt auch kommt man bestimmt auch noch dazu eine, auch eine große Rolle bei mir in meiner Musik Absolut, äh, ja. Das Musikding. Ja. Genau.
0: Wo bist du denn dann aufgewachsen? War das im Rugbeat?
1: Ähm, ja, am linken Niederrhein. Ja. Im, im mehr oder weniger wunderschönen Krefeld. Ja. Äh, da bin ich größtenteils aufgewachsen und ja. war zwischendurch nochmal ein Jahr in Australien auf der Schule. Genau. Ähm, genau ja. Bei uns war ich bis ich 18, 19 war in Krefeld und danach hat es mich dann okay. an andere Orte verschlagen.
0: Genau, das, das Australische hatte ich also nach wie vor immer so ein bisschen gepackt und äh, das muss ich auch nochmal fragen. Du bist drei facher deutscher Meister im Australian Football. Oh
1: Gott, wo hast oder? du das denn ausgegraben? Ja, ja? das kommt hin. Ja, ja. Okay. Also, kann auch nicht jeder behaupten von sich. Ja, also man muss auch sagen, es, gibt, es gab gleich fünf Teams oder so, ja. also es war jetzt keine, keine große, große Meisterschaft, aber das muss man ja nicht betonen. Das stimmt. Und äh, deutscher Meister? Klingt Warum gut, nicht? Ne? Klingt gut, ne? Einmal, einmal ja. was erreicht, nach dem Seepferdchen dann.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe es ja auch nur ein bisschen Freischwimmer geschafft, muss ich gestehen. Ja. Schwimmen war nie so meins. Okay, haben wir das auch schon mal äh, geklärt? Aber ähm, wie, wie bist du so aufgewachsen? Wie bist du mit Musik in Berührung gekommen? Du hast dann auch, glaube ich, schon in Bands äh, früh gespielt, oder?
1: Genau, also Musik war immer ein großes Thema zu Hause. Also meine Eltern, irgendwie große Musikliebhaber, ich bin immer noch mit denen auf Festivals ab und zu, haben es nie aufgegeben, was ich sehr schön finde. Und ähm, habe dann, ähm, ja ich glaube, so richtig prägend war in das Jahr in Australien mit 16, habe da... Und Mixtape von einem Kumpel gebrannt bekommen, wo dann äh, alles drauf war von äh, Joy Division, The Notwist, West, Baron Sebastian, so die Richtung. Ich ähm, bin dann richtig hook gewesen, also vorher auch schon viel gehört, aber dann wirklich so religiös angefangen damit. Und ja. als ich zurückkam, habe ich... Ähm, eigentlich erst als, äh, als ich meine, Redakteur für die Lokalzeitung geschrieben über Musik. So ging es eigentlich los. Ja. Ich glaub, mein erstes Interview war mit Sportfreunde Stiller damals im das Tourbus. Das erste gleich. Ja, ja genau. Okay. Das war echt. Also habe ich mir die Hosen gemacht, als ich den Bassisten da interviewen durfte. Und äh, ich glaube, der zweite war, den ich interviewen habe, war so ein Jimi Hendrix Coversänger, der dann ähm, mit zwei Joints im Backstage saß <lacht> und ich doch relativ unschuldig war. Ja. Ähm, äh, war aber alles sehr, sehr spannend. Genau, da okay. ging es eigentlich los und habe dann äh, in ein paar Bands gespielt, habe dann aber sehr schnell gemerkt, Du vielleicht äh, legst du den, die Gitarre und dann den Bass lieber zur Seite und hilfst ja. lieber denen, die es wirklich können. Ja. Nach vorne zu
0: Parallel, warst du aber durchaus auch an anderen Dingen interessiert, du hast dann auch schon sich früh, glaube ich, mit Computern beschäftigt und mit Dinge zu, zu machen, zu gründen, wie auch immer. Hast, hast du eine deutsche Teenager-Social-Media-Community aufgebaut?
1: Ja. Hast genau. du quasi
0: Facebook erfunden, noch bevor es
1: Facebook gab? Wir, wir waren früher dran, ja, das stimmt. Ja, ähm, ja da war ich... 14, glaube ich. Es war so, genau, es war Hello Teen nannte sich ja. das Ganze. Es war quasi so, eine, so ein Online-Magazin für Jugendliche mit Community. Es gab halt weder noch damals so richtig ähm, Wann war das? Das war ähm, 2001. 2001. Ist das gewesen? und äh, Eigentlich hätte das Interview mit mir damals ähm, am 11. September ausgestrahlt werden sollen auf äh, in den RTL2 News, aber dann ist da ein anderes Event dazwischen ja. gekommen und dann hat es sich das ein paar Wochen verzögert. Aber genau damit habe ich eigentlich angefangen. Das war das erste Mal wie Gründererfahrung, die ich die ich ge gesammelt habe und das war halt super spannend, weil da habe ich halt über viel über Musik geschrieben, ähm, ja, auch über Games und Filme und so und ähm, und halt gemerkt, dass man auch in, in jungem Alter auch was bewegen kann und mit der Community connecten kann und ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Und da ging es eigentlich los so mit der Liebe zu, zu Inhalten, aber auch zur Technologie und, und neue Dinge anschieben und ausprobieren.
0: Aber du hast es nicht alleine gemacht mit einem Kumpel
1: oder mehreren zusammen? Ich habe es mit einem Kumpel gemacht, ja. der war 13 und dann gab es immer noch einen ähm, älteren, der damals ja. wahrscheinlich in seinen 20ern war oder so, der das Ganze programmiert und ah, okay. gebaut hat und, ja. und ich war quasi so für das Inhaltliche und das Marketing dann zuständig. Abgefahren. Okay. Und, äh, ja.
0: Jetzt würde ich dich gerne fragen, wie du dann so diesen Switch gekriegt hast zur Musikbranche und zur Karriere in der Musikbranche. Und auch da bin ich wieder über etwas gestolpert und musste dich fragen, was Freddie Mercury damit zu tun hat.
1: Okay, ähm, ja, das ist äh, habe ich noch gar nicht so oft drüber gesprochen. Aber das ist ein, das ist eher so, so ein, so ein Fun Fact, glaube ich, wenn man so sich überlegt, wie ich so groß geworden bin. Wie gesagt, meine Eltern große Musikliebhaber äh, und ähm, als ich ein Ganz kleines Baby war irgendwann. waren meine Eltern beim Queen-Konzert in Frankfurt, war es, glaube ich. Und bei um, I Want to Break Free hat Freddie Mercury immer so Plastikbrüste umgeschnallt damals. Und mein Vater stand in der ersten Reihe und hat sie gefangen, als sie ins Publikum geworfen wurden. Und um, dann gibt es so ein altes VHS-Tape, uh, wirklich wie meine Mutter mir gerade die Brust gibt. Und dann kommt mein Vater ins Bild stolziert und sagt, uh, now it's my turn. Und um, hat Freddies Brüste umgeschnallt und uh, gibt mir die Brust. Und uh, insofern... Also vielleicht habe ich es irgendwie mit der Muttermilch schon, schon oder mit der Vatermilch in dem Sinne ja, äh, okay. schon aufgesaugt. Also das ist so. Was für eine Anekdote? Ey, ganz cool, ne? ja also, <lacht> äh, ja und Vor allem das Video, das äh, ist echt lustig, aber okay. das kann man nicht teilen, das ist nicht ganz jugendfrei
0: Okay, und jetzt so die seriösen Gründe, also ähm, damals, ähm, wo also wir haben, also muss ich vielleicht vorher nochmal fragen, also diese, diese ähm, Teenager Community, die ihr da aufgezogen habt, wie ist das geendet, also oder
1: wie ging es danach weiter? Ja, wir haben das dann verkauft an jemanden, der es richtig groß machen wollte und da richtig Gas geben wollte, wir hatten halt eigentlich keine Ahnung, es war ja. halt wie so ein paar 1000 Euro ja. ähm, damals, ähm, was in dem Alter natürlich trotzdem cool ist. Oh, ja. Ja. Ähm, aber äh, halt jemand, der richtig Gas geben wollte, weil die Serverkosten waren auch zu teuer und alles ja. rum dran, äh, der hat dann eine Pornoseite draus gemacht. Äh, deswegen habe Ist das, das so das lustig, war,
0: weil Hello Teen. Ja, ja deswegen ja.
1: habe ich das auch nirgendwo drinstehen. Okay. Äh, aber der eine im Bunde, der das mitgestartet hatte, der hat sich dann irgendwann die URL wieder zurückgekauft ja. und jetzt ist da nichts mehr drauf. Ja, genau, also halt. weder Porno ja. noch Teenager-Community. Okay. Okay. Ja, abgefahren.
0: Äh. Gut, also jetzt nochmal, Musikbranche wir haben erfahren, du bist da dann auch schon so reingekommen, Musik interessiert und von der mit der Mutter mich aufgesogen. Aber was war für dich nochmal so der Auslöser, das wirklich dann so professionell
1: zu machen? Ja, also es war wirklich, wie gesagt, nach Australien kam ich zurück. Musik war ein Riesending, über mhm. Musik schreiben, Musik machen, ähm, ein Riesending. Ähm, und dann hatte ich so mein, mein Abitur gerade in der Tasche und habe mir überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und ähm, stand so vor der Frage: hier Machst du irgendwas mit Business, Wirtschaft? BWL, aber das ist so ein bisschen langweilig. Ähm, International Business hatte ich mir angeguckt und irgendwann stand meine, meine Mutter neben mir mit so einem Studienführer und meinte, du, hier gibt es in Mannheim Popakademie Musikbusiness, das klingt doch total spannend. Und dann habe ich gedacht, oh, da komme ich aber eh doch nie rein. Ja. Und dann hat sie mich bequatscht und am letzten Tag vor Schluss habe ich mich dann da entschlossen, yeah, mich zu bewerben. Yeah. Und das, da ging es wirklich los. Also yeah. Popakademie war dann nochmal der Katalysator und da ging es dann direkt los. Also Musikbusiness studiert, bin dann sofort in so ein Universal-Stipendium Schrägstrich Werkstudentenprogramm reingerutscht und habe halt dann ich parallel habe halt gelernt in der Theorie, wie funktioniert das Ganze, habe es dann ja. in der Praxis, in der Plattenfirma gesehen und habe dann kurze Zeit später auch ein eigenes Indie-Label gegründet und dann quasi ja. Die unterschiedlichsten Perspektiven
0: gehabt. Das heißt aber bei Universal hast du so Digital Media Department. Da warst du drin. Da ging es dann vor allen Dingen, was ging es Illegale Download plattformen oder so ähnlich. Ja, ich habe
1: damals eigentlich angefangen in der Musikbranche an dem absoluten Tiefpunkt ja. mehr oder weniger. Das heißt, alle da haben wir gesagt, früher war es besser und CDs will keiner mehr und Digital ist irgendwie spannend, aber so richtig Geld verdienen kann man noch nicht. Und ähm, genau, ich war damals im Team, es nannte sich New Media. Wir waren irgendwie fünf Leute. Und heute sind es halt ein paar hundert Leute, die die Themen besetzen und noch viel mehr und ähm, ich habe mir damals meine, meine Bachelorarbeit geschrieben über ähm, Social Media Marketing für Musiklabels, am Beispiel von einer ganz neuen Plattform damals, äh, Facebook ja. äh, nannte die sich und die hatten glaube ich einen Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das war halt super spannend, das war so eine, so eine Goldgräberstimmung, weil, ähm, dass ein Praktiker oder Werkstudent sich damit befassen darf, wie man auf dem einzigen damals relevanten Social Network die Marken aufbaut, ist natürlich, heute würde das ja halt nie passieren und damals, ähm, ja. ja, durfte ich einfach mal machen und ausprobieren und Ads schalten, ähm, ah, okay, und das super, war super ja. spannend, ja, aber auch irgendwie an Apps mitbauen dürfen, entwickeln dürfen. Dann äh, habe ein Street-Team aufgebaut für Universal, äh, für die unterschiedlichsten Bands und ähm, das war echt eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Okay, abgefahren. Jetzt hast du parallel erzählt, hast du auch ähm, ein Label gegründet, das hatte ja dann durchaus, wenn ich es richtig gesehen habe, einen deutlichen Australienbezug, denn ich glaube so aus deiner Gastfamilie da, die, äh, die Kinder, also natürlich dann die Erwachsenen oder gro großen Kinder, die hatten eine Band, du bist nach Deutschland gekommen und hast dann die Band von denen hier veröffentlicht.
1: Genau. Also ich, ich, ich stand mit genau, Jörg Peters, der Name ist schon gefallen, standen auf dem Balkon unserer oder meiner WG damals in Berlin, Friedrichshain, und ähm, habe das erste Demo bekommen von einer Band namens Cloud Control. Und das waren meine Gastschwester, mein Gastbruder und ein Kumpel aus meiner Schule in Australien waren das. Die hatten gerade einen Bandwettbewerb gewonnen in Sydney und haben ihre erste EP begonnen aufzunehmen. Habe den ersten Song von denen gehört und meinte dann so im, äh, im Bierrausch, eigentlich müsste man ja ein, ein Label gründen und die rüberholen. Und äh, Jörg hat gesagt, ja, warum nicht? Darauf ja, war <lacht> ich nicht vorbereitet. Ja. Und am nächsten Morgen haben wir uns so mit leichtem Kater zusammengesetzt und haben ähm, mal so ein kleines Pitch Deck geschrieben und haben ihnen das geschicken vorgeschlagen, hey, wir haben noch nicht so richtig Erfahrung, aber wir sind beides Praktikanten bei Universal und nebendran ist MTV, da könnten wir eure Musikvideo auf VHS einschmeißen, ja. so ungefähr und da haben sie gesagt, ja, klingt gar nicht so blöd und dann haben wir angefangen und die für die lief richtig gut in Australien haben dann ja. schon so 5000er 10000er locations gespielt nach sehr kurzer Zeit und ähm, das war für uns so der, der Start ähm, um dann weitere australische Bands nach und nach auch unter Vertrag.
0: zu Aber was für ein Zufall auch, ne, dass du in so einer Gastfamilie gelandet bist dann auch. Ja, ich war super Band. Musikaffin, ja.
1: das hat auch echt, also sehr froh.
0: Ja. Wie war denn dann so, also du hast jetzt gerade erklärt, wie ihr so ein bisschen aus der Bierlaune heraus das Label so gestartet habt, Humming Records, aber was war so dann vielleicht so zwei, drei Tage später so der Anspruch sozusagen, also war das für euch so, dass ihr gesagt ey, wir machen uns selbstständig, das ist so ein Business Case oder war es so, ey komm, das ist ein cooles Hobby und wir versuchen uns mal oder wie seid ihr da so rangegangen?
1: Ja, also es kam total aus der Leidenschaft für Musik. Es ging mhm. uns darum, mit wem machen, wir was sind die Menschen dahinter und, und wie, wie klingt die Musik und, und wollten wirklich also unser Hobby zum Beruf machen, wir waren ja beide auch in der Musikbranche, ja. weil wir die, diese ganze Welt gelebt und, und geliebt haben. Ähm, insofern, es war, ähm, ja, wir haben es schon ernst gemeint, ähm, der Anspruch war jetzt nicht, davon sofort leben zu können, sondern wir haben gesagt, wir, wir stellen jetzt die, die Kreativität auch über alles, das heißt, es müssen Sachen sein, die wir total gut finden, hinter denen wir stehen, aber wir meinen es schon ernst und geben auch Gas, also haben schon wirklich sehr, sehr lange Arbeitstage gehabt, neben unseren normalen Jobs, ja. Studium, halt abends und am Wochenende da gesessen und, und ordentlich geackert und ähm, da immer weitergemacht, also es war schon... Also andere Hobbys hatte ich auch nicht in der, in der Anfangszeit auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, ähm, aber ja, haben schon alles, alles gemacht, was man ja. dann so tun konnte. Und dann irgendwann macht es natürlich auch wirtschaftlich äh, Sinn, aber ähm, das war nicht die Motivation dahinter.
0: Ja. Was war so der erste richtig große Erfolg?
1: Boah, also, ich glaube, mit schon haben wir direkt irgendwie Süddeutsche Zeitung Zitate ja. gekriegt und das war schon cool. Ähm, dann äh, eine der ersten Bands aus UK war Flash Guns ähm, und das war mega, weil das Haldern Festival sie gebucht hat, äh, Fernsehen über sie berichtet ja. hat, ähm, wir echt äh, große Medienpartner als Sponsoren hinter der Tour hatten und, äh, und äh, ich glaube, als wir zum ersten Mal ein ausverkauftes Konzert hatten, ich weiß nicht, war es Dresden, wo irgendwie tausend Leute da standen, ja. so, das ist schon ein ja. cooles Gefühl, wenn Voll. du weißt. Die, die Menschen sind es da weil du auch also auch weil du geholfen hast diese Band darüber zu holen da also haben wir schon viele wir haben die meiste Zeit mit ausländischen Bands gearbeitet die wir wirklich auch in den Markt reingeholt haben und ähm, da glückliche Gesichter zu sehen auf den Konzerten ich glaube das waren so die, ja. die größten Erfolgsmomente das haben
0: wir gleich darüber gesprochen aber musikalisch war das so Richtung grob Indie ja Indie, Pop, so, so Indie, Folk Pop
1: ja. Rock gestartet und dann später ja. deutlich erweitert aber
0: okay was ist los krass wie war das Team dann so zu Hochzeiten oder eure Struktur? Also, ihr habt es dann ja weiterhin eigentlich neben, also neben beruflich immer keine gemacht. gemacht.
1: Ja. Genau, genau. Also irgendwann kam dann, ich glaube, ein Jahr schon, kam Vivian jetzt gerade dazu, die war ja auch letztens bei dir zu Gast. Genau, ja. Und äh, Andy Rubin Schwarz. Und ähm, dann haben wir uns so in einem vierer auf, äh, Vierer-Kernteam aufgestellt, da hatten dann aber auch immer mal wieder Praktikanten und freie äh, Mitarbeitenden. Ähm, und ähm, äh, genau, und waren da eigentlich ganz gut verteilt. Vivin hat eher die Promo-Themen gemacht, Anni hat viel Produktmanagement gemacht, Jörg hat eher Vertrieb gemacht, ich habe so ein bisschen das allgemeine Management gemacht und und A Ring haben wir, habe ich hab die Beträge meistens ja. gemacht, aber wir haben alle so ein bisschen mit, ja. mitgeschaut und äh, ja, war eine tolle Truppe, die zum Glück auch immer noch befreundet ist mit. Ja, mir. cool. Aber auch alle so relativ remote gearbeitet. Genau, also zu Hochphasen waren wir verteilt auf San Francisco, München, Berlin und Köln, glaube ich. Ist ja voll das modern
0: war. eigentlich schon damals. Eigentlich total. Also, ja. wir hätten
1: uns auch kein Büro leisten können, aber, ja. <lacht> <lacht> aber es klang modern. super. Total international. Ja. Wobei wir haben halt, also, noch das ehrlich, also unsere größte Künstlerin ja. äh, insgesamt war Kay Flay, äh, die später auch für einen Grammy nominiert war. Ähm, die haben wir gefunden, weil Andi in San, in San Francisco war, sie dort, ich glaube, in Oakland äh, Support gesehen hat. Ich ja. sie dann nochmal in Köln als Support gesehen habe, in so einem 50-Menschen-Schuppen. Äh, ja. Und er hat sie auf großer Bühne gesehen und, äh, und dann sind wir alle zusammen nach San Francisco geflogen, äh, nach, nach Austin geflogen, zum South West Southwest und haben ja. da so lange bequatscht, bis sie gesagt hat, okay. ja okay, machen wir halt. Ja. Und das kam wirklich auch daher, dass wir so verteilt waren und, und halt ja wirklich ähm, uns Mühe gegeben haben, sie in verschiedenen Orten zu besuchen. Ja. Das Aber ging natürlich.
0: Habt ihr dann ähm, vor allen Dingen in Europa gearbeitet, also äh, die Lizenz für Europa gehabt dann? Oder ja, Fokusmarkt
1: war GSA, also Deutschland mhm. Österreich-Schweiz, ähm, bei K-Flame auch Frankreich gemacht. Mhm. Später hatten wir dann auch teilweise weltweite Europa europaweite okay. Rechte. Ähm, genau.
0: Abgefahren. Okay. Ähm, klingt sehr, du warst ja, als du das gegründet hast, warst du so Mitte 20, glaube ich, ne? ja, glaub ich. Ja, 23, glaube ich. Okay. Ähm, das haben wir schon erfahren. Ähm, also schon, äh, das ist ja eigentlich total... Ähm, äh, total erfüllend, sage ich mal. Also zeitlich, äh, du warst bei der Pop-Akademie, du hast bei Universal ähm, parallel gearbeitet, du hast Humming Records gegründet. Wie ging es denn dann für dich weiter? Irgendwann war, warst du mit der Pop-Akademie fürs Erste fertig. Äh, was hast du dann gemacht?
1: Genau, ich habe dann gedacht, also ich hatte dann ja schon ein Major-Label von innen gesehen und ein Indie-Label und beides sind ja oft so Stationen, auf die man eigentlich dann Lust kriegt in so einem Studium und ich wusste halt schon, wie sich anfühlt. Und habe gedacht, ich gucke mir diese Plattformseite eher nochmal an. Ähm, fand Technologie schon immer spannend und hatte dann die Chance zu Amazon zu gehen. Ähm, habe dann dort in äh, Online-Marketing gearbeitet, ähm, aber äh, war da in so ein Team geworfen worden, wo ich mich dann um... Äh, Handys gekümmert hat, um Nokia und Blackberry und für die dann die Seiten gebaut habe. Damals ja
0: total die angesagten Dinge.
1: Genau, ich weiß gar nicht, Nokia, das, man hatte schon erahnt, dass es das nicht mehr lange okay. hält, ähm, aber genau, Blackberry war noch ein bisschen, äh, schon ein bisschen größer da, äh, genau, aber da habe ich einfach gemerkt, es war spannend, ne? interessante Firma natürlich, aber ähm, auch wieder sehr viel gelernt in der Zeit, aber. Die zwei pizza Regel zum Beispiel. Die zwei pizza Pizza-Regel, die habe ich aber hier vergessen.
0: Ach echt? Also das ist ja immer das, was Amazon nachgesagt wird, dass die Meetings nur so groß sein sollen, ah. dass man mit zwei Pizzen die Leute, die teilnehmen, satt kriegt.
1: Ja, das kommt hin. Ich wurde meistens nicht eingeladen zu einem Meeting. Deswegen, <lacht> oh, <lacht> ich habe nichts hab bekommen. Ja. Ähm, nee, aber Frugality, also Sparsamkeit war Fall ja. ein großes Thema da. Okay. Hm. Ähm, genau, habe einfach gemerkt, mir fehlt dann auch das, das inhaltliche Arbeiten und bin von ja. da dann sehr, sehr schnell gewechselt zu äh, Simfi, ja ähm, der erste... Deutsche Musikstreaming Service. Total spannend. Also, ich habe das
0: tatsächlich relativ früh genutzt. Daran konnte ich mich noch erinnern. Ich dachte yeah. auch damals so, oh, das ist ja eigentlich total cool. Ähm, das weiß ich nicht. Also, kann ich mich noch tatsächlich sehr gut daran erinnern. Und ich habe ähm, ich habe viel drüber nachgedacht, was das so bedeutet damals. So, ähm, du warst, glaube ich, bei Spotify dann zwei Jahre. Ne? Also, für Leute, die das jetzt gar nicht so kennen, also vereinfacht gesagt, das deutsche Spotify, aber halt eben als als erstes Unternehmen. so hier Ja, also
1: zwei Jahre früher, ja, oder drei Jahre genau. früher, vor Spotify. Ja, und das muss man sich halt vorstellen, also ich war der, oh, ich weiß gar nicht, sechste, siebte Mitarbeiter, irgendwie sowas, und der erste, der aus der Musikbranche kam, also so, ja. so viel habe ich noch nicht okay. gemacht, aber so ein bisschen mehr als, ja. als die anderen damals. Und ähm, es war halt Wahnsinn. Also ich hatte so eine, so eine Doppelrolle irgendwie aus äh, Lizenzierung, also die, 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 die Rechte ranschaffen, ja. also den Labels und den Vertrieben erklären, wir machen hier was Neues. Ihr verdient da anders euer Geld als bisher, aber ich verdient überhaupt mal Geld digital. Und auf der anderen Seite auch das ganze ähm, Kurationsthema und Label-Relations-Thema, also im Austausch mit den Labels zu sein in den vertrieben und ähm, und auch die die Plattform zu bespielen, also Playlisten zu gestalten, Sachen auf die Startseite zu packen und Co. Ja. Das, was heute auch 100 Leute machen, mussten ja. wir da halt irgendwie in einer Person später dann zu zweit und dritt machen. Und, ähm, und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit gab, wo man den, den Labels und Rechteinhabern erklären musste, ja. was Streaming ist und warum das Sinn ergibt. Und es ähm, ist natürlich total schön zu sehen, wie sich die Welt komplett geändert hat in dem Sinne und wie viel Angebot es da jetzt gibt und wie gut das auch alles ist.
0: Ich habe mal nachgeguckt oder es versucht herauszufinden, 2011 ging's, hatte die Plattform ungefähr eine Million User. Also das war ja wirklich dann auch schon... Das war was, ne? Genau, also wir haben ja. deutlich
1: über eine Million Nutzer geschafft, NutzerInnen. Es, war, es gab auch ein werbefinanziertes Angebot, wo, ja. wir, wo halt viele drin waren. Und der Knackpunkt war natürlich auch dann die Leute dazu zu bringen, auch langfristig dafür zu bezahlen. Aber ja. war halt spannend, aber war natürlich auch alles Investoren finanziert. Und wie das so ist, ist es immer ein ja. hart umkämpfter Markt. Und dann kam auch irgendwann Spotify. Das war so die Zeit. Ich bin dann, habe dann beschlossen, also ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt bei, bei, bei SimFi dann alles, alles gemacht, was ich machen konnte und alles, alles gelernt. und Gleichzeitig kam Spotify und hat gemerkt, der Markt, das wird jetzt alles kompliziert. Und ich mhm. wusste aber auch, ich will noch mal studieren und wollte noch mal einen Master machen. Und bin dann noch mal an die pop Akademie, die dann Master gerade im ersten Jahr angeboten hatten für auch wieder Management, also für die Kreativwirtschaftsbranche, also größer als nur Musik, nur andere Branchen. Ja. Und das fand ich spannend, wollten andere Bereiche auch reinschnuppern und hab dann bin dann wieder an, ins Studium gewechselt. Habe nebenbei am Anfang noch ein bisschen weitergearbeitet für Simfy, war aber auch eine Herausforderung in Teilzeit, wenn du dann den Labels sagst, ja, unseren Millionen-Deal können wir gerne verhandeln, aber nur in meiner Mittagspause zwischen 12 <lacht> und 13.30 Uhr. <lacht> ähm, so ja. Die waren zum Glück sehr äh, flexibel, deswegen ging das auch noch eine Weile gut. Aber ja. habe dann äh, halt mich auch dazu entschlossen, das dann äh, nicht mehr weiterzumachen, sondern mich auf Studium zu konzentrieren. Und habe nebenbei dann noch als, ähm, als für freier NA für Sony, damals für Vormusik und für Columbia gearbeitet. Und das war halt super. Ähm, ich kam zwar aus einer ganz anderen Richtung, aber habe halt durch mein Label immer viel mit neuen, jungen Talenten zu tun gehabt und, und viel international geschaut, was gibt es an neuer Musik und das war halt super, das dann im Studium zu machen, um, um da dann seine Wohnung mit finanzieren zu können, mhm. einfach nebenbei noch mehr Musik zu hören und, und zu entdecken.
0: Aber du hast schon auch, du bist dann später ja dann zu Bastei Lübbe gegangen, also zu einem Verlag, also zu einem, zu einem Buchverlag, ja. ähm, es war schon noch immer dein Bestreben? überall reinzugehen, alles anzugucken und jetzt nicht. Man hätte ja auch sagen können, ey komm, ich habe dieses coole Label, ich weiß so viel und jetzt gehen wir da mal richtig Stoff.
1: Mit dem eigenen Label ja, meinst du? Ja. ja, das haben wir zwischendurch ab und zu mal überlegt. Ja. Es kann auch sein, dass das ein richtiger Weg oder ein guter Weg gewesen wäre. Aber was ich daran immer so schwierig finde grundsätzlich und großen Respekt habe vor denen, die es auch wirklich fulltime durchziehen, ist dieser Spagat, also einmal ähm, aus, wo stehst du inhaltlich dahinter und wir standen halt immer zu 100% hinter allem, was wir gemacht haben und wo machst du es dann, um damit Geld zu verdienen, was ja. auch total legitim ist. Ähm, und dann kann es natürlich auch passieren, dass du eigentlich schlau bist und einen guten Job machst und gute Leute da hast und, und tolle Musik entdeckst, aber es hört doch keiner. Und ähm, da habe ich, glaube ich, zu viel Angst vor gehabt, zu sagen, mach es komplett. Und hatte Angst, ja. dass wir uns entweder verbiegen müssen, in eine falsche Richtung gehen. Oder dass du am Ende ähm, einfach Vollgas gibst und, mhm. und halt gar nichts hängen bleibt. Und es geht ja nicht darum, dass man, dass man reich werden muss. Aber ähm, wenn du so viele Leute bist, ähm, irgendwann hat der Erste auch Kids bekommen, dann musst du dir auch irgendwie ernährt kriegen. Und ähm, da hatten wir mal großen Respekt vor. Und wir hatten oft in der Geschichte so Momente, wo wir fast das nächste große Ding unter Vertrag mhm. genommen hätten, äh, wie es so oft ist. Und. Ähm, und es gab ganz viel von diesen Fast-Momenten. ich glaube, wenn einer von den Fast-Momenten ein, ein Fakt-Moment gewesen wäre, dann ja. hätte es vielleicht auch anders ausgesehen. Äh,
0: kannst du einen Namen nennen?
1: Ja, also ich hatte mal einen Vertrag. Ich hatte ihn schon unterschrieben. Äh, die Band, anne mike Kantre hat sich dann doch entschieden, die EP selber rauszubringen. Ja, das
0: ist so eine kleine Band, ne?
1: Oh, genau, das, <lacht> das, das wäre ganz gut gewesen. Oder gab es weitere Fälle? Also okay. wir hätten mal... Ähm, also wir haben den allerersten Song rausgebracht von Wankelmut. Äh, von ja. Ähm, den Remix, der für uns gemacht hat. Und der zweite Song, der dann bei der Sony, glaube ich, rauskam, war dann One Day, So der lief ja. dann auch ein bisschen ja. besser. oder ähm, ja, ja. Da, ähm, man, man hatte mal, äh, also war jetzt nicht konkret, aber ähm, es stand mal im Raum, ob man nicht mit, mit einem äh, Major-Label zusammen und dass wir als Indie uns involvieren, mit Alice Merton zusammenarbeitet. Ja. Hätte ich auch gemacht, hat sich das Label dann doch dagegen entschieden. Das wäre auch sehr spannend Ach, okay. gewesen. Also da gab es schon immer wieder ja. solche, solche Momente.
0: Okay, abgefahren. Ja. Okay, jetzt habe ich es gerade so ein bisschen vorweggenommen. Du bist zu Bastei Lübbe gegangen. Was war so dein Auslöser, so ein bisschen ja dann die Musik erstmal so, ja gut, hast du ja immer weitergemacht so nebenbei, aber dann wirklich nochmal um in einen komplett anderen Bereich reinzugehen.
1: Ja, also ich habe auch schon immer die Buchbranche geliebt, also als Kind. Ja. Ich ich war halt super lesebuch bevor ich dann musik wurde und habe immer beides noch irgendwie nebenbei auch gemacht. Ähm, ähm, und hab in dem Jahr, als ich zu Lübbe gegangen bin, also war meine, meine damalige Chefin hat mich von der pop mir abgeworben. Die war Dozentin bei uns und ähm, irgendwie mir wollte ich sie fragen, ob ich meine Masterarbeit bei ihr schreiben kann. und hat sie mir direkt einen Job angeboten, ähm, was noch viel besser war. Ja. Ähm, ähm, was ich da halt spannend dran fand, ist, es auch eine Inhaltebranche und eine andere Welt. Also ich konnte wieder was lernen und die waren an einem anderen Zeitpunkt damals als die Musikbranche. Also wir waren, man ähm, digital hat die Musikbranche, ja. weil sie musste, Schon, schon mehr Dinge erlebt als die Buchbranche damals. Und ähm, insofern war es spannend, weil ich relativ viel von dem Erlernten aus der Musikbranche auch transferieren konnte auf die Buchbranche okay. damals. Mhm. Trotzdem sehr anders. Also es ist nicht so, als wüsste man dann alles und könnte, könnte es einfach so eins, eins übertragen. Aber es waren natürlich ein paar Learnings dabei. Und, ähm, und das war halt sehr, sehr spannend. Also die, der Verlag ist damals ähm, an die Börse gegangen, hat viel Geld eingesammelt, haben viel dafür ja. für die Internationalisierung ausgegeben. Und meine Rolle war damals, ähm, dass ich den internationalen Digitalvertrieb geleitet habe. Das heißt, wir haben E-Book Hörbücher und Apps für die ganze Welt produziert, auf Portugiesisch für Brasilien, auf Spanisch, für den amerikanischen Markt, ja. amerikanischem Englisch und so weiter. Und ähm, das war halt mega spannend, weil ich in ganz viele neue Märkte reingehen durfte und es waren trotzdem teilweise ähnliche Player wie in der Musik, man hat trotzdem mit einem Spotify, Apple, ja. Google, äh, Amazon und Co. gesprochen. Und, ähm, und ich war ja schon immer in dieser digitalen Ecke und das hat sich da auch fortgesetzt.
0: Das war ja so ähm, bis 2013 Head of International Digital Sales dann auch gewesen. Genau. Ähm, ja, vor zehn Jahren. ne? Also war die Welt halt schon noch auf digitaler Ebene völlig anders. Ne?
1: Ist ein bisschen was passiert seitdem. Ja, Zeit. ist krass, wenn man sich ja. das
0: dann mal so überlegt. So, ne? Das
1: merkst du im Moment ja auch nicht. Also es ja, fühlt ja. sich ja alles schon total advanced an und dann guckst du irgendwann zurück. und <lacht> krass. <lacht> Stimmt, okay, wow.
0: Ja, okay. Abgefahren. Dann hast du ähm, oder was, was konntest du da so raus mitnehmen oder vielleicht so transferieren auf die Musikbranche? Du hast ja gesagt, du hast aus der Musikbranche versucht ein bisschen, das auch so zu vergleichen. Was, was konntest du da so ähm, mitnehmen, für, zum Beispiel für Humming Records? Ging das? Ist
1: eine sehr gute Frage. Die habe ich mir noch nicht gestellt. Ähm... Mh. Also ich fürs Internationale war es nochmal spannend, also da haben wir mhm. viele, viele gute Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und, und dieses Setup, da habe ich mir schon auch viel abgucken können. Also ich habe dann PR-Agenturen in, in UK, USA, China und Co. geheiert und ähm, wie das so ist, wenn du internationale Teams managst, managst so, da, da habe ich mir viel abgucken können und lernen dürfen und im Kleinen bei wir dann auch gehabt, wir hatten ja auch immer viele externe Partner in den einzelnen Märkten, ähm, da ein bisschen abgucken können und ich fand das, das Miteinander in der Buchbranche damals schon sehr so menschlich inspirierend, weil es sind einfach mhm. auch sehr viele schlaue, nette, coole Leute, die Bock auf ein Produkt haben und ähm, da ist relativ wenig Ellbogen. Also es herrscht ein großer Respekt, würde ich sagen, in der Branche okay. äh, ein, geg gegenüber den anderen und ähm, man begegnet sich auf Augenhöhe und es ist nicht so ein, so ein wer hat gerade wo den Chart-Erfolg, ähm, sondern es ist wirklich sehr, sehr kollegial und das fand ich sehr, sehr schön und das mhm. habe ich mir, also ich war jetzt vorher hoffentlich nicht anders, äh, das müssten andere sagen, aber ähm, ich hoffe, dass ich mir das auch bewahrt und mitgenommen habe, auch in die andere Bühnen. Okay.
0: Das klärt ja alles, wenn ich das so höre noch im weiteren Verlauf dieses Gesprächs, dass, dass du ja eigentlich dann relativ gut so genetzwerk hast. Ne? Also super viele Leute kennen, auch durch deine Tätigkeit bei SimFi, dann irgendwie überall nochmal in allen Büros warst und so. Ähm, Finde ich ganz interessant. Also hast du, das ist aber einfach so passiert, oder? Also das ist jetzt gar nicht so, dass du das sehr darauf angelegt hast, dieses Netzwerk, sondern du hast diese Kontakte über die Jahre einfach gemacht.
1: Das ja. Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Also ich erinnere mich noch genau an Vorlesungen im Bachelor, wo es hieß, ja. Netzwerken ist wichtig, ihr baut ja. hier ein wichtiges Netzwerk auf, ihr müsst Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ja. Ich dachte, na, was, was wollen die mit ihrem Netzwerk ding ja, So ein da sind immer unsympathische Leute, die rumlaufen, ja, von, genau. und vielleicht würden weitergehen, <lacht> ja. Visitenkarten verteilen. Ja. Ähm, das fand ich halt echt immer kacke. Und, ähm, und irgendwann habe ich ja gemerkt, du, ja, aber ich mache ja das. Also ich lerne halt sehr, sehr viele Leute kennen, aber nicht, weil ich rausgehend Leute kennenlernen will, sondern weil ich halt ähm, Bock habe auf coole Sachen und, und immer viel gemacht habe, habe immer ja. viele Sachen gleichzeitig gemacht und, ähm, und darüber dann immer unterschiedliches Menschen kennengelernt und, ähm, und ich finde, wenn, wenn du gute Menschen kennenlernst, die, die, mit denen du ähnlich tickst, dann bleibst du auch in Kontakt und nicht, weil du sie gerade nutzen ja. kannst oder ja. andersrum für irgendwas, sondern für mich war das einfach eine Chance, ja, um spannende nette, coole Menschen kennenzulernen und mit ja. manchen bleibst du halt im Kontakt mit anderen nicht, manchen begegnest du wieder, vielen begegnest du wieder in, in unserer Branche oder unseren Branchen und das hat sich einfach so ergeben und da bin ich sehr dankbar drum, weil natürlich heute auch, auch viele Kontakte, das ist schon gesagt, manche von den Stationen sind jetzt zehn Jahre her und 15 ja. Jahre her, ähm, natürlich machen Menschen dann auch andere Dinge irgendwann und und verändern sich auch. Genau. Das ist so, genau. Das, ich finde es total spannend, auch alte Weggefährten wiederzusehen. Und
0: da, ich habe da jetzt nicht so den Einblick, ähm, aber das wird ja auch immer wieder gesagt, so inwieweit ist dann gerade so dieses Pop-Akademie-Umfeld, die Leute, die da ebenfalls studiert haben, so ist das auch nochmal so als starkes Netzwerk ein großes Thema?
1: Sehr, sehr. Ja. Also es gibt, wenn du die deutsche Musikbranche anguckst, gibt ja sehr, sehr viele, also in sehr vielen Firmen sind Leute gelandet, viele haben sich selbstständig ja. gemacht, also von großen über kleinen. Ähm, Du, also am Ende, ich glaube, es kommt auf die, auf die Personen immer an, ne? die, die kann, hilft dir und ist, ein, ist so ein Katalysator, bringt dich auch weiter, wenn du das richtige Handwerkzeug mitbringst oder die, die richtige Einstellung vielmehr. Ähm, aber ähm, dadurch, dass sie dort so einen großen Fokus auf Praxis legen, sind wir alle ja gezwungen gewesen, früh Erfahrungen zu sammeln und ähm, viele Alumni kommen als Dozenten wieder. Ähm, ich habe auch die eine oder andere Vorlesung wieder da gehalten. Dadurch bist du natürlich im Austausch, auch mit der nächsten Generation oder mhm. der übernächsten und ähm, dann öffnen sich auch immer Türen. Und darüber hat man viele Leute auf jeden Fall kennengelernt und ist im austausch und ich denke es ist aber so wie mit jeder Community zu der du irgendwie gehörst wenn du auf einer Party bist und da ist jemand der die fünf Jahre vor oder nach dir irgendwo studiert hat natürlich quatschst du mit denen yeah. aber es ist genauso wie wenn du aus der Stadt X kommst oder aus äh, das oder jenes Hobby hast und, und das ja nur in dem Fall ist es halt sehr ja. musikspezifisch gibt natürlich auch viele die da herkommen
0: ja okay Du bist dann später äh, bei Weißer Löber dann auch äh, wieder gegangen, hast die nächste Station sozusagen aufgetan und zwar dann hast du dich schon noch mal richtig selbstständig gemacht mit einer Unternehmensberatung. Ähm, was hat es damit auf sich? Ja. Auch da wieder ne die Typen, die Netzwerken, vermeintlich äh, schlechter Ruf vielleicht, wenn man ja. sich das jetzt mal so ganz äh, plakativ vorstellt. Unternehmensberater, vielleicht auch nicht den besten Ruf. So, äh, ja. Erzähl mal. Es, was ja, es, es
1: klingt trockener als es war ja. und es klingt auch nach, nach mehr am Anfang als es war. Ja. Ähm, ja, ich bin bei, bei, bei Lübe raus ähm, und habe ähm, hab irgendwie gedacht, ich, ich will noch mal was anderes machen. Und ähm, hatte dann so ein Jahr, ähm, ich habe meine, meine Wohnung auch aufgegeben und war ähm, so ein Dreivierteljahr, glaube ich, war ich äh, ohne Wohnsitz, aber also bewusst war dann nochmal viel in Australien, wo ich lange nicht war, und in den USA und China unterwegs, äh, bin gereist, aber habe ähm, halt direkt äh, überlegt, so als Überbrückung, bevor ich jetzt so den nächsten Traumjob finde, habe ich mir gedacht, ich... Äh, ich ich fange erstmal an, so als, als Freelancer und habe eigentlich angefangen, mich mit ganz vielen ja, alten Kontakten zu treffen. Zu sagen, ja. du, ich habe da jetzt gekündigt, bin jetzt raus, ähm, ich würde was Neues machen, ich weiß noch nicht was. Wenn du den hast, let me know. Und am Ende standen da echt so ein paar mögliche Jobs im Raum, ähm, aber viel spannender auch so mögliche Freelance-Tätigkeiten. Und dann habe ich angefangen, am Anfang, so als so One-Man-Show erstmal und habe ähm, mehrere Kunden gehabt, habe unter anderem mit Apple Music zusammengearbeitet, mit. Ähm, vor music äh, war es damals auch noch und mit Bookwire, das ist ein, ein Digitalvertrieb aus der Buch- und Hörbuchbranche mhm. und habe für alle so eine Teilzeitstelle, Schrägstrich Freelance-Tätigkeit gehabt. In welchem
0: Bereich? Also ja, was davon. hast du da gemacht?
1: Bei Apple war es äh, Kuration, die haben gerade Apple Music gelauncht, da waren es Playlisten bauen. Das war jetzt am wenigsten, das war halt gar nicht strategisch ja. äh, äh, eigentlich, aber es war halt eine, eine spannende inhaltliche Aufgabe, die du auch gut am Flughafen in Singapur <lacht> machen konntest. So, also da habe ich mir auf der ganzen Welt mir coole Songs, Musik ja. angehört, viel Musik entdeckt und in Palacen gepackt und ey, auf der anderen Seite war ich als halt freier, habe ich als freier NA für Vormusik für gearbeitet, ähm, habe natürlich über den anderen Job auch viel Musik entdeckt, hat mir da auch geholfen, ähm, halt eher inhaltliche Sachen und bei, bei Bookwire habe ich ähm, ja vor allem international Verlagsakquise gemacht, da habe mhm. ich quasi ein bisschen Sales gemacht für die und Verlage auf der ganzen Welt gefunden, die Bock haben, ihren Vertrieb über die zu machen. So ging es los, und ähm, dann wurde das immer mehr und irgendwann habe ich mich mit Freunden zusammengetan und gedacht, hey, vielleicht macht das Sinn, da ein, so ein richtiges Geschäft draus, eine Firma draus zu machen und haben dann gesagt, okay, wir bauen das, da ist eine Unternehmensberatung drauf, Fokus des größten Teils erstmal Sachen im Medienumfeld, weil ich da halt herkomme, haben dann ähm, mal größere Projekte akquiriert, auch ähm, das erste Mal Personal dann irgendwie reingeholt und, ähm, und haben, haben dann wie Markteintrittsstrategien gemacht für mehrere Streaming-Services aus dem Audiobuchbereich, aber auch für einen, für einen äh, Musikstreaming-Service. Ähm, äh, haben aber auch mal eine Content-Strategie für einen Automobilhersteller gemacht. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen, die dann immer größer wurden. Und äh, die Vision war eigentlich zu sagen, wir, ähm, wir wollten damals auch mehr in den Bereich KI rein. Mhm. Ähm, damals noch nicht ganz so. Gehypt wie jetzt gerade, ähm, aber fand, wie gesagt, Technologie schon immer spannend und hatten so die, die Vision, sagen wir, wir haben Kunden, ein Beratungsgeschäft, damit verdienen wir unser Geld und investieren das dann wieder in eigene Technologien und, und Lösungen, ähm, aus denen man größere ja, digitale Innovationen Produkte auch bauen kann. Ähm, hat so halb funktioniert und dann kam irgendwann Corona und äh, ja. dann hat sich wieder ein bisschen was ge geändert.
0: Ja. Okay. Abgefahren. Ja. Um das dann noch so auszubauen. Ne? Also, du warst da, als du das gestartet hast, glaube ich, so 30. Ja, ziemlich okay, genau ja, ne? ja, so. Ja, ziemlich, ja. Und ähm, das fände ich jetzt nochmal ganz spannend. Also, klar, du hast schon viel erlebt, großes Netzwerk, aber was vielleicht auch so für, auch nochmal so für andere, so, die da ein bisschen unsicher sind. Was gab dir oder gibt dir so diese Gewissheit, das so durchzuziehen, zu sagen, hey, klar, äh, kann ich irgendwie ein Automobilhersteller bei bestimmten Dingen beraten, also was gibt dir so diese Gewissheit oder dieses Mindset, das zu tun?
1: Gute Frage, also damals habe ich mir relativ häufig so gefühlt in die Hosen gekackt. <lacht> ähm, äh, im Nachhinein <lacht> ist es sehr viel einfacher, das äh, abgeklärt zu betrachten. Ähm, ich ich glaube, ich hatte immer gute Leute, mit denen ich mich austauschen konnte. Also ich hatte, ich habe mich nie allein gefühlt, ich hatte immer Sparringspartner. Das war auch der Grund, warum ich es nicht mehr als Freelancer, sondern eher als Firma machen wollte, dass ich halt Gleichgesinnte habe, die ähm, andere anderes Know-how auch nochmal mitbringen. Ähm, und wenn du da deine Experten, Expertin um dich rum hast, dann, ähm, dann gibt dir das auch Sicherheit. Mhm. Und, und dadurch das, also das Schöne war, dass ich halt direkt Kunden hatte, die mich kannten, die mir vertraut haben und andersrum, dann wusste ich halt so richtig gehen wird es wahrscheinlich, weil man kennt sich ja auch schon, ja. wissen ja schon, wie ich arbeite und irgendwas sehen sie ja auch in, in, oder irgendwer was sehen sie auch. ja auch. Das hat auf jeden Fall geholfen und dann, dann lernt man einfach und, und ich finde, das habe ich mit der Popper gehabt, mir auch schon gehabt, damals den Gedanken, ich bin damals da raus und dachte, boah, was habe ich jetzt eigentlich gelernt, kann ich jetzt eigentlich schon so richtig viel, bin ich schon fertig, mir fühlt sich das nicht so an und ich finde, das merkst du dann halt auch erst, so was man eigentlich kann und die, wenn du in der Musikbranche arbeitest und ein bisschen was gesehen hast, du hast schon krasses Expertenwissen, was du halt nicht hast, wenn du zum Beispiel in dem Automobilhersteller arbeitest. Das sind auch super schlaue Leute, die haben alle bestimmt tolle Sachen studiert und gelernt und, und haben viel am Kasten, aber ähm, die kennen jetzt nicht die Branche, in der wir unterwegs sind mhm. und, und ähm, da haben, ja, weiß man schon mehr, als man eigentlich denkt.
0: Okay, jetzt musst du mir noch eine Sache erklären. Du hast eben auch schon KI angesprochen. Ihr habt äh, später quasi aus dieser Unternehmensberatung noch so ein äh, Zweig oder eine weitere Firma so ein bisschen ausgegliedert, nämlich eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, Hörbuchverlag. Ja, genau. Ähm, aber was habt ihr da mit KI gemacht? Das musst du mir nochmal erklären.
1: Genau, also wir haben ähm, eigentlich als Dienstleistung versucht, ähm, KI-Lösungen und Tools zu bauen. Also einer meiner besten Freunde, mit dem ich schon in der fünften Klasse ähm, die Schulbank gedrückt habe, der äh, und er wurde erstmal regelmäßig rausgeschmissen worden aus der Klasse, weil wir zusammen Scheiße gemacht haben. Ich habe immer mich drücken können. Oder er hat es er für mich äh, in den oh. sauren Apfel ja. gebissen. <lacht> von daher, das schweißt zusammen. Ähm, genau, der kommt aus dem Machine Learning, Data Science Bereich. Also ist da totaler Crack in dem Umfeld. Hatte von Medien keine Ahnung. Ähm, bei mir war es halt andersrum. Und ähm, weil ich Mediencrack war, aber ich wusste halt auf jeden Fall mehr als er äh, in dem Umfeld. Und ähm, ja, wir haben versucht Lösungen zu bauen für Musik, für Verlagsbranche vor allem und hatten dann ein Tool, was haben wir auch an die ersten Verlage äh, geschafft zu verkaufen, mit dem wir rausgegangen sind und, äh, und haben analysiert wie, ich sag mal, heiß, in Anführungszeichen, deren AutorInnen gerade sind und haben verschiedene Daten angezapft, zum Beispiel Google Trend Daten, Social Media Daten, um automatisch zu ermitteln, einen Katalog von, ich sag mal, 5000 Autoren, drückst einen Knopf und am Ende weißt du, hey, die 30 sollte man sich mal angucken, weil da, da geht das richtig, richtig ab, ja? die Trenden bei Google, da geht es in Social Media ja. ab, da passiert viel, schau doch mal und das so als, als Trend Scouting Tool. Dann kam aber Corona und ja. keiner wollte mehr Geld ausgeben für Innovation, viele andere Projekte sind eingefroren. Und da, das war so der Zeitpunkt, wo bei uns die Frage war, okay, geht das jetzt noch weiter, irgendwie so richtig gezündet hat die Idee nicht, dass wir mit der Beratung, also ich Produkte groß machen, mhm. ähm, dass wir uns da nochmal umentschieden haben und dann damals gesagt haben, okay, wir, wir machen jetzt, bauen die Beratung jetzt auch um auf nebenbei, ähm, äh, so wie es früher mit, mit Hamming auch gemacht hatte und, ähm, und konzentrieren uns auf Sachen, die uns da Spaß bringen. Und, und der erste Ansatz war wirklich mitten während Corona zu sagen, okay, wir haben dieses Tool, mit dem wir spannende AutorInnen finden können, wir nutzen das einfach selber. Und bin ich rausgegangen, habe mit sehr vielen Musikvertrieben da draußen gesprochen, Audiovertrieben und ähm, habe äh, einen Vorschuss verhandelt, ähm, um, äh, um dann ein eigenes Label oder einen eigenen Verlag zu gründen. Dann haben wir so einen eigenen Hörbuchverlag gegründet, Goldfinch Audio und haben dieses Tool eingesetzt, um damit im Self-Publishing-Bereich ähm, ja. Leute zu finden. Das heißt, du bist dann hingegangen, hast geguckt, bei, bei Amazon, Kindle, was gibt es für neue Titel. Ähm, hast das in die Matrix eingegeben und dann wurde, da, wurde dann ausgespuckt, wo passiert gerade besonders viel. Dann gehst du natürlich nochmal hin, ob es inhaltlich passt ähm, und haben dann ein eigenes Verlagsprogramm aufgebaut. Hatte ich so ja. noch nie so richtig gemacht. Und das ähm, hat aber dann wiederum sehr viele Türen für mich eröffnet. Das, der Sache
0: das heißt, ihr habt geguckt, Guck. Welche Autorinnen haben Bücher veröffentlicht, die ja. noch kein Hörbuch sind, aber genau. die sind halt, wo, wo man sagt so, oh, bei dem Buch, war der Autorin, da ist gerade richtig, das ist gerade richtig heiß. Ja, also wenn du es mit drauf.
1: der Musik vergleichst, war quasi so ein Data-Driven-A&R-Tool, ja. nur ja. dass da halt sehr wenig gemacht wurde in dem Bereich, okay. in der Musik schon viel mehr ja. passiert ist, genau.
0: Also was waren da so eure größten Dinger?
1: Die Autorennamen kennt man jetzt nicht, aber okay. du hast dann äh, äh, Thomas Herzberg, äh, Noah Fitz und so, so Namen, die halt in der self Community größten. Okay. Teilweise ja. haben die irgendwie ein paar hunderttausend Downloads äh, von ihren E-Books schon das erreicht. Ja. Ähm, also oder sind wir auch mal Nummer eins bei Kindle gewesen. Ähm, ähm, da waren schon ein paar Achtungserfolge mhm. dabei, die haben auch mal Audio auch gut funktioniert. Aber es hat geklappt, also wir haben überall die Produktionskosten wieder eingespielt und ein bisschen was ja. verdient. Ähm, aber das war so, also das hat ja relativ lange gedauert, das alles aufzubauen und ähm, und dann kam ich so zur nächsten äh, zur nächsten, äh, Entscheidung eigentlich, nämlich dann zu sagen, okay, ich gehe nochmal fulltime, in dem Fall wieder in die Musikbranche und ja. mache das nebenbei und irgendwann habe ich es dann auch abgegeben, aber da kommen wir bestimmt gleich noch.
0: Genau, in der Zwischenzeit hast du nämlich, wenn ich das jetzt auch richtig, ähm, oder lass uns das nochmal kurz einordnen, du hast dann auch, ähm, oder ihr habt Humming Records verkauft, ne also das hast du dann nach, glaube ich, knapp zehn Jahren oder neun ja. Jahren dann aufgegeben, sozusagen, ne? oder? Genau. Ja.
1: Ja, okay. genau, schwere Entscheidung, aber die richtige, würde ich sagen. Ja. ja, das war so eine Phase, da ist, wie gesagt, wir hatten es immer nebenbei gemacht mit sehr viel Leidenschaft, die war auch immer noch da, aber die Zeit war weniger. Ähm, einer von uns hat ein zweites Kind, glaube ich, gekriegt, der andere ist in die USA ausgewandert, weil er beim Burning Man seine Frau kennengelernt hat. Ähm, und äh, genau, die anderen hatten auch neue Jobs, neue Rollen und es war, war ein bisschen weniger Zeit da als ja. früher. Und gleichzeitig hatten wir unseren größten Erfolg dann damals mit dem Label. Wir haben äh, Kay Flay, die vorhin ja schon gefallen ist, der Name, ähm, haben mit ihren äh, einen Sync-Deal hinbekommen, also ein Werbespot. Ja. König Pilsner haben den Song <lacht> eingekauft ähm, ähm, für, für diesen Spot und da ist halt richtig viel Geld geflossen. Also von der Größenordnung, das war halt, wir haben halt für einen Deal, weiß ich gar nicht, fast mehr bekommen als in allen Jahren Labelarbeit davor. Und das war schon einer okay. von diesen ganz großen Wahlen, von ja. denen man träumte. Dann saßen wir da, hatten zum ersten Mal Geld und konnten uns das ganze Geld, was wir vorher reingesteckt haben, zurückzahlen. Weil bis dahin haben wir uns nicht einmal was ausgezahlt in okay. zehn Jahren. Also Jörg und ich haben immer unser Taschengeld so ungefähr da reingesteckt und immer reinvestiert. Und dann zum ja. ersten Mal konnten, waren wir wieder bei Null. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dabei würde ich die Entscheidung, machen wir es richtig ja. oder lassen wir es? Wohin geht's es? Und, und dann kam ähm, ähm, von, einem, von einem Freund von mir, der damals dann äh, Neubau mitgegründet hat und unterstützt hat, ähm, die Frage, hey, macht es nicht Sinn mal zu quatschen? Und ähm, ja, in dem Zuge haben wir uns dann, äh, haben wir dann für uns festgelegt, es macht am meisten Sinn, wenn wir die Marke... Hamming, wenn er richtig viel mit noch passieren kann, Neubau, tolles junges Team motiviert ähm, und haben uns dann entschlossen, genau das Ganze zu verkaufen, in ihre Hände zu geben. Ähm, und am Anfang war ich auch noch beratend mit dabei, ja. habe den ganzen Prozess noch begleitet und sie auch noch unterstützt. Ähm, und es ähm, ist ein tolles Zuhause. Also jetzt ist es super schön, wenn ich Menschen treffe, die Hamming kennen, manche von früher, viele ja. von jetzt, weil es natürlich auf tolle, tolle Art ist, unter Vertrag nehmen und voranbringen. Und die können einfach mehr Gas geben, weil die machen es Vollzeit, haben ein größeres Team. Und äh, ja, haben die, der, der Marke ein neues Leben ange, eingehaucht oder sie verlängert und war, glaube ich, für alle beteiligt.
0: Ja, zu. spannend. Was würdest du denn Leuten raten, wie zum Beispiel mir, wenn ich jetzt sage, na gut, ich habe ein Label, ich würde das auch eigentlich ganz gern verkaufen. Worauf sollte man achten, wenn man das macht? Du hast es jetzt erzählt, du hast es an einen Freund verkauft, das ist vielleicht sicherlich nochmal was anderes, aber was sind so, wo du denkst, so, ah, da, da musst du aber schon auch ein Augenmerk drauf haben, wenn du ein Label verkaufst.
1: Ja, also ich denke, im Vorfeld ist es gut, wenn du gute Verträge hast, mhm. im Endeffekt, was du ja kaufst, ist zum einen die Marke, aber natürlich auch die die Rechte mit genau, den einzelnen ja. Artists, also da muss alles sicher sein, die sollten gut abgelegt sein, also ein paar haben wir dann noch aus dem einen oder anderen Karton rausfischen müssen, ähm, ja. aber größtenteils waren wir ganz gut aufgestellt, ähm, weil wir schon immer digital und remote gearbeitet haben zum Glück. Ja, aber hab deine Zahlen im, im Blick. Und es geht auch darum, dann auch darzulegen, was ist das Ganze eigentlich wert? Das ist schwierig, das zu ermitteln. Voll. Was ist der Wert dieser Firma? Markenwert, schwer zu bemessen. Gut, Umsatz kannst du vielleicht so ein bisschen vorher sagen. Wie entwickelt sich der Katalog weiter? Da gibt's so ein paar harte Metriken. Aber auch viele softe Faktoren. Social Media, was passiert da? Wie, wie groß ist so der, der Markeneffekt, wenn du um neue Talente dann wirbst? Natürlich macht eine zehn Jahre alte Marke dann nochmal mehr her, als wenn du gerade vor ja. einer Woche was gegründet hast. Ja, und ich denke, wenn man das macht, auf jeden Fall enger Austausch mit den Leuten sicherstellen, dass die dass sie eine gute Vision haben. Natürlich machen die Dinge anders, in unserem Fall haben die das, das, das Logo sich nochmal neu erdacht. Ich finde es super, ähm, fand ich einen richtigen Move. Ich konnte aber auch komplett loslassen. Ich glaube, es ist schwierig, ja. wenn man mhm. zu sehr daran festhält. So ein bisschen wie wenn ein Unternehmen Generationswechsel hat und die Eltern an die Kids weitergeben. Ja. Ähm, da muss man sich auch dann abnabeln. Und ich, ja. und, und, und ich hatte das Glück, dass es die richtigen Leute waren, die ja. was Gutes daraus machen. Natürlich was anderes, als ich gemacht habe, aber das ist ja auch okay. Es ist nicht mehr meine Firma, es ist eine andere. Aber ich bin froh, dass ich Teil der, der gemeinsamen Geschichte bin.
0: Mhm, okay. Was wohl so ein, so ein Umsatzmultiple? Kann man das ansetzen für so einen Labelverkauf? Also, wie viel mal Umsatz?
1: Ja, es waren mehrere Jahre. Ich weiß nicht mehr, was wir genau angesetzt ja. haben, aber es war schon okay. eine, eine Handvoll Jahre. Und was gut mhm. war, war weil ein paar Rechte auch ausgelaufen sind. Das hat, ja, den konntest du ja, auch okay. gar nicht mehr rechnen.
0: Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, ja. Ja,
1: also reich geworden sind wir nicht damit, ähm, mhm. leider. Ähm, ich muss immer noch arbeiten.
0: Mit dem König Pilsen hat die Seite
1: reich geworden. Ja, da wären wir reich geworden, wenn davon noch zehn weitere gekommen wären. Achso, okay. Nee. Also das Geld, haben, <lacht> das Geld haben wir ja auch wieder reinvestiert. Ja. Also wir haben uns alle was ausgeschüttet ja. äh, und ähm, ja, konnten dann mal irgendwie einen Urlaub fahren davon. Aber es
0: ist schon ich, sechsstellig damals gewesen, so ein Tier. Ja, deutlich okay, wird, ja, ja, okay. ja, deutlich
1: ja. Aber, aber es, wir haben halt auch wieder viel ausgegeben und in neue, neue Artists gesteckt. Ja,
0: krass. Jawohl, ich finde es schon krass. Ne? So, für viele hätten viele hätten da sich dann ja auch nochmal überlegt, okay, jetzt aber wirklich, jetzt aber wirklich richtig.
1: Ja, du das war, das war wirklich ja. auch die Überlegung. Was halt schwierig ist, ist, ähm, wir haben halt alle unsere unterschiedlichen Karrieren auch mhm. gemacht. Ich kriege es nicht mehr zusammen, wer jetzt gerade wo war. Aber Jörg war, ich glaube, er war noch bei Apple oder war schon Head of Streaming und äh, hat dann Secretly als Level managerin gemacht. Ja. Also man war, wir waren auch in unseren Karrieren an Punkten, die wir eigentlich cool fanden, wo viel dazu gehört, das dann auch ähm, sein zu lassen. Also ich glaube, wenn wir alle weiß ich nicht, noch, ähm, noch in einer Assistenz-Junior-Rolle irgendwo gewesen wären, ohne das jetzt nur Bekill zu meinen, aber das Gefühl ge gehabt hätten, so richtig zufrieden so sind, wenn unserer, in so einem Dayjob nicht, dann wäre es auch leichter zu gewesen zu sagen, okay, wir nutzen jetzt die Chance. Aber ja, das haben, waren nur halt zwei Herzen, die in unserer Brust geschlagen habe Ich okay.
0: Äh, Du hattest dann ja doch auch, als du dann mit Goldfinch fer fertig warst oder als du das abgeschlossen hast, nochmal auch einen sehr spannenden Job, finde ich, also von außen betrachtet bei Universal Music, sondern du hast da viel, auch so neue Themen dann angeschoben. An ich glaube, du warst aber auch nur ein Jahr, glaube ich, da. Ich glaube, eineinhalb ungefähr. Eineinhalb, ja, Jahr, genau. Was war da so die... die interessantesten Dinge, die du, du mit gestalten ja. konntest? Ja,
1: das war eine super, super spannende Station, ähm, über die ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ähm, also genau, wir hatten ja Goldfinch, wie gesagt, dann eher umgebaut auf Nebenbei. Also es lief noch weiter neben meiner Tätigkeit dort, aber äh, dann ähnlich wie Hamming als, als eine nebenbei -Geschichte. Haben mit Fre Freelancern damals auch gemacht. Ähm, und ähm, genau, und mir war dann klar, okay, ich will wieder in die, in die Inhaltebranche, sage ich mal, habe dann auch viele Gespräche geführt und ähm, genau eins hat mich dann eben zu Universal gebracht. Und ähm, das war in den Marketing Labs, also Universal hat vor ein paar Jahren umstrukturiert, mhm. haben, ähm, haben die, die, die Marketingtätigkeiten jetzt aus den Labels eher in eine Spezialistenabteilung oder eine Spezialisten ähm, Einheit gebracht und ich weiß gar nicht genau, ich glaube es sind so um die 11, zwölf Abteilungen, die in den Marketing Labs da ähm, stattfinden von ähm, Mediaplanung, äh, Advertising, Social Media Aktivitäten, Digitalvertrieb, Playlist, Pitching und Kurse, eigentlich alles vertreten, alles was du brauchst, um die Artists nach vorne zu bringen und ähm, da hatte ich so eine Stabsstelle äh, also ich hing direkt an äh, Dirk Bauer der President der Marketing Labs der den ganzen Bereich leitet und ähm, war so zwischen den einzelnen ähm, Abteilungsleitungen ich war quasi der einzige auf der Ebene der keine einzige äh, keine eigene Abteilung hatte mhm. also auch eine, eine One Man Show wieder und hatte da eine Doppel also eine geteilte Rolle ähm, zu, zu 80% Prozent meiner Zeit wahrscheinlich war ich in den Marketing Labs und ähm, war da dafür strategische Projekte, neue Initiativen verantwortlich. Aber auch so ein bisschen ähm, zu gucken, dass, dass wir möglichst schlagkräftig für die Labels sind und das Beste für die Artists rausholen. Da ähm, habe ich verschiedene Themen gehabt. Also eins war, was sicherlich eines der spannendsten war, war eine eigene Podcast-Abteilung zu gründen. Ja. Ich habe damals zusammen mit André Hofer hingesetzt, ähm, der vorher schon, schon erste Gehversuche unternommen hatte. Das Ganze mal strategisch aufbereitet. Macht Podcast Sinn und... Und heute, alle, die gerade zuhören, und, und du und ich, wir sind uns einig, ja, ist schon spannend. Absolut. So, da ist was. Ähm, ja, und haben dann, haben dann ähm, viel Austausch mit vielen Menschen und haben im Endeffekt dann äh, die ersten Formate gestartet und eine eigene Abteilung daraus gebaut, die er dann geleitet hat, als ich gegangen bin. Ja. Ähm, das war super, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben. Das ist ein sehr zukunftsweisendes Feld, finde ich super spannend. Habe auch eine Gaming Task Force gegründet, ähm, habe viel im NFT-Bereich äh, gemacht und. Ähm, ähm, war auch in dem Thema Unternehmensbeteiligung mit drin, haben dann damals eine, eine Beteiligung auch abgeschlossen äh, an Digital Blast, Stream Blast, Fan Blast, ähm, wo Knossi auch mit drin hängt. Also eine, so eine Software-Service-Plattform, also mit der man interaktives Streaming ermöglicht. Und das war total spannend, weil wirklich mhm. ganz, ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, ich da, an denen ich mitarbeiten durfte, äh, wo alle meine vorherigen Stationen auch sicherlich was geholfen haben und mich vorbereitet haben. Aber ja. auch da war wieder viel Neues äh, okay. dabei und das ja. hat mich echt begeistert. Und ähm, ja, und nebenbei war ich noch ähm, quasi ausgeliehen an einen Spin-Off von Universal, äh, The AOS The Art mhm, of Storytelling, yeah. war ein Hörbuchverlag, den Universal gegründet hatte und ähm, da war ich auch als strategischer Berater quasi mit, mit drin und habe dem Team geholfen, sich zu finden, Strategie zu definieren ähm, und, und sich richtig aufzustellen und das äh, hat sicherlich auch dazu beigetragen. Ähm, wo ich heute bin oder das ich jetzt, jetzt genau. Ja. Du
0: bist äh, CEO von Hörbuch Hamburg geworden 2022. Vielleicht kannst du einmal gerade ähm, erklären. Die Firma wurde gegründet 1999. Wie ist sie aber jetzt gerade aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ähm, es gibt glaube ich drei. Ähm, ja, so Sektion oder so. Also erzähl vielleicht nochmal kurz.
1: Genau, also Hörbuch Hamburg ähm, kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man aus der Musikbranche kommt, aber die Inhalte kennt man bestimmt. Wir sind einer der, der größten, also irgendwo zwischen Nummer 1 und Nummer 2, würde ich mal sagen, größten Hörbuchverlage Deutschlands. Ähm, haben wir jetzt um die 35 Mitarbeitenden. Hauptsitz ist in Hamburg, haben aber auch ein Büro in Berlin und dann noch ein paar äh, Kollegen in verschiedenen Städten. Und wir gehören zur schwedischen Bonnier-Gruppe mittlerweile. Ähm, Im letzten Jahr jetzt zur größten Publikumsverlagsgruppe Deutschland geworden, am Penguin Random House überholt. Und dazu gehören Verlage wie Karlsen, Piper, Ullstein, Tinemann-Esslinger, Ars-Edition und noch ein paar weitere. Also wirklich sehr, sehr groß aufgestellt. Tolle Kolleginnen, tolle Verlage, tolle Inhalte und wir ähm, sind ein eigenständiges Unternehmen, eigenständiger Audioverlag, komplett eigene Identität, eigenes Programm. Wir arbeiten natürlich eng mit unseren äh, Schwesterverlagen zusammen, ähm, aber ähm, kaufen auch am freien Markt die richtigen Buchlizenzen ein und setzen die auch um. Und äh, genau, BookBeat gehört auch, auch noch zur Gruppe, kann ich noch erwähnen, also ja. eigene Streaming-Plattform für Hörbücher, okay. die gehören ja. auch zum gleichen, äh, zur gleichen Gruppe. Ähm, ja, insofern ein tolles Umfeld und wir haben halt ein sehr, 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 sehr vielfältiges Portfolio bei uns. Wir haben jetzt einen Katalog von ungefähr zweieinhalbtausend Titeln. Jedes Jahr kommen so um die vier, 450 neue Hörbücher dazu. Ähm, das ist
0: übrigens krass, ne? Also 1999 gegründet, jetzt zweieinhalbtausend Titel und jetzt erzählst du mir, jedes Jahr kommen aber jetzt 400 dazu.
1: Ja, wir geben schon Gas, die Kolleginnen, die das geben ist schon Gas. schon krass. Genau, also es also liegt nicht, nicht an mir. Ich habe nicht auf die Tube gedrückt, das war vorher schon so. Ja, also es gibt auch mal Rechte, die irgendwann wegfallen. Also früher war das ein sehr physisches Geschäft und dann war es mal, wenn du die CD nicht mehr gepresst hast, dann hast du es halt eingestellt und aus dem Katalog genommen. Ähm, heute ist halt der Großteil eh digital. Ne? Und wir haben halt echt alles dabei. Also man kennt dann halt äh, Marc-Uwe Klingen mit den Känguru-Chroniken, der bei uns ist. Habe Kerkeling hat diverse Hörbücher bei uns rausgebracht. Ja. Ähm, aber jetzt auch letztes Jahr, das ist das Buch des Jahres, eine Frage der Chemie zum Beispiel. Also sehr, sehr breit. Viele Kindermarken. Michael Ende, Ottfried Preußler sind mit vielen Marken bei uns. Ihr ähm, ja, also macht auch Conny, ne? Conny ist auch ja. äh, mit Teil sind Inhalts bei uns. Genau, also das okay. ist echt Schule der magischen Tiere. Ja.
0: Aber ihr habt quasi unter Hörbuch Hamburg Laufen insgesamt so drei ja, Imprints, ne? Also Hörbuch Hamburg, ähm,
1: Osterwald Audio. Genau, Osterwald
0: also die Gründerin hieß ja Market Osterwald genau. Und ähm, Silberfisch für die Kids.
1: Genau. Okay. Genau, also das stimmt. ist aber auch
0: schon bewusst so, dass ihr das nicht unter einem ähm, Titel laufen lasst, sondern immer wieder gucken, ist so, na gut, bei den Kindern ist klar, aber wo stecken wir das dann rein?
1: Genau, das ist vergleichbar mit den, mit den Major-Labels. Also wir sind ja, ich sag mal, mit einem Augenzwinkern, wir sind ja ein Major- der Hörbuchbranche. Ähm, und wenn du die großen Musiklabels anschaust, die haben ja auch ihre einzelnen Labels. Also steht dann ja in seltenen Fällen irgendwo Universal drauf, sondern dann hast du halt Virgin, Island, Polydor und so weiter. Und so haben unsere, unsere Imprints quasi eigene Identitäten. Wir trennen das nicht so stark wie bei der, bei der Musik wahrscheinlich aus halt Kinder versus Erwachsenenprogramm. Ähm, und, ähm, hm. Aber das eigene Identitäten, die auch für einen gewissen
0: Genau, wir müssen doch mal so ein bisschen Überblick gleich verschaffen, weil ich habe auch noch wenig Ahnung von, vom Hörbuch-Business, aber was mir zum Beispiel schon direkt am Anfang aufgefallen ist, für diese drei Imprints gibt es aber auch drei unterschiedliche Vertriebe, es läuft nicht über einen Vertriebsweg, ne? also physisch vor allen Dingen glaube ich dann.
1: Genau, physisch, ähm, sehr, sehr gut informiert. Ja. Ähm, Genau, physisch ist es das so, dass wir da mit den mit verschiedenen Buchverlagen zusammenarbeiten. Wir also haben einen Vertriebsstil mit Carlsen, einen mit Pieper, einen mit Ulstein, die jeweils für eines der Programme verantwortlich sind ähm, und die dann die CDs mit in den Buchhandel nehmen. Das heißt, wenn du jetzt in einer Buchhandlung um die Ecke gehst, dann siehst du da natürlich sehr, sehr viele Bücher, aber siehst auch ein Regal, wo CDs drin drinstehen ähm, und auch ein Regal mit Tonys, in der Regel Tonifiguren. Und ähm, genau, die, äh, die CDs, die sind von unserem Vertrieb dort quasi ja. reinverkauft, platziert worden und ähm, genau, digital haben wir aber einen Vertrieb, der, ja. das, äh, okay. der, der quasi Auslieferung für uns macht und wir arbeiten halt selbst, haben eigenen eigenes Team hier, was sich dann um die digitalen Partner direkt selber kümmert. Das ist dann programmübergreifend. Dann
0: lass uns einmal gerade die Formate einmal abklären. Du hast jetzt viel über physisch, über CD gesprochen. Es gibt digital natürlich Download und dann gibt es noch Streaming. Was ist zum Beispiel mit äh, Kassette oder Vinyl?
1: Ja, gute Frage. Wir haben keine Kassetten und keine Schallplatten bislang gemacht. Ach, krass. Ähm, ja. So, who knows, vielleicht kann man das mal für eine Sammleredition machen. Find hätte ich jetzt tatsächlich spannend.
0: gedacht, dass Scheibenleiter total ähm, beliebt sein können.
1: Ja, ist ein spannendes Thema, aber bei, für Hörspiele würde es eher gehen, das Problem ist die Limitation des, des Mediums. Wenn du Länge, unsere ne? Hörbücher ja. anguckst, wir haben halt auch welche, die irgendwie 20 Stunden lang sind. Mhm. Und da bräuchst du sehr, sehr viele da sind viele ja. Noch kürzere, <lacht> aber äh, genau, da musst du schon echt, echt Fan ja. sein, wenn du dir dann die, die 50 Kilo ins Regal stellst äh, ja. gefühlt. Ähm, aber den nee, finde ich spannend. Ähm, ja, aber bei uns ist schon so, genau, CD war so das Medium der letzten Jahre, sind jetzt aber auch runter. Also wenn du dir so unseren Gesamtumsatz-Share anguckst, sind wir jetzt bei 14% physisch, also 14% äh, die, äh, CD und ja. der Rest ist eben digital auf die verschiedenen Plattformen verteilt. Und ähm, und äh, das verschiebt sich natürlich immer weiter, also digital Absolut, natürlich ja. ganz klar der, die Zukunft, da gibt es verschiedene Modelle, also du hast halt die, die, die Downloads eher, da gibt es halt große Player wie, wie Audible, aber auch mhm. bei, ja. bei iTunes, Talia, ähm, äh, Google und Co. kannst du Einzeltitel auch kaufen ähm, oder eben auch Streaming-Modelle, also da gibt es halt solche, die für die Hörbuchbranche zugeschnitten sind, wie BookBeat zum Beispiel, Storytel, Nextory und Co., ähm, die da andere Abrechnungsmodalitäten haben als dann die klassischen Musikstreamer. Das Modell kennt man ja. Ist ein bisschen, funktioniert ein bisschen anders. Ja. Ähm, deswegen unterscheidet man zwischen den Modellen. Einmal zwischen äh, ja, Pool-Based, also die Musikstreamer und ja. ähm, Fixed Price, das sind die anderen. Und, ähm, ja, und aber das, das, da tut sich auch sehr viel. Also kommen neue Player in den Markt, sehr, sehr dynamische Umwelt auf jeden Fall.
0: Ist das denn jetzt gerade so ein bisschen für euch wie mal vor ein paar Jahren mit der Musikbranche? Also ich denke, ähm, oder ich weiß, ich habe jetzt die Zahlen gar nicht parat, aber es ist immer noch viel Download, ne? Aber weil du ja auch sagst, klar, es sind natürlich einfach große, große Mengen. Einerseits die Abrechnungsfrage ist die andere. Ähm, Spotify drängt ja zum Beispiel auch viel in den Hörbuchmarkt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt wieder dieser schmale Grat ist so. Macht man es oder macht man es nicht? Ich stelle mir das so als Live vor, naja, den, meinen neuen Lieblingssong, den höre ich mir irgendwie fünfmal am Tag an, jetzt übertrieben gesagt, aber das Hörbuch, das höre ich einmal in meinem Leben und dann war es das.
1: Ja. So. ja, das ist gut also ich denke, das ist gut gesagt, Medium ist ein anderes, die Ausgangslage ist auch sehr, sehr anders. Wir haben einen sehr, sehr gut funktionierenden Markt, der historisch gewachsen ist. Die Zielgruppe ist auch eine andere als bei, bei Musik. Wir sind in allen Altersgruppen vertreten mit verschiedenen Produkten. Und ähm, gerade viele LeserInnen, die die hören und lesen halt auch immer mehr. Und die hören nicht dann irgendwann auf ja. und denken nichts Neues mehr. Und bei Musik ist es teilweise schon noch so, dass du dann deine alten Helden halt durchhörst, aber nicht mehr viel Neues. So. Also ich vereinfache jetzt. Ja. Ähm, wir dürften anders sein, ähm, aber das macht einen Unterschied und ähm, man hat auch nicht so den, den, den Druck, also die Musikbord musste damals ins Streaming gehen, weil es gab kein funktionierendes Digitalgeschäft. Jetzt ja. gibt es ein sehr gut dig funktionierendes Digitalgeschäft und jetzt sind es halt neue und andere Nutzungsformen und du musst ja angucken, wer hat eigentlich welches Bedürfnis. Und es gibt, gibt Leute, die, die sind happy mit einem Audible-Abo, wo die jeden Monat sich ein Hörbuch runterladen können und eh nicht mehr schaffen, das ist super. Ja. Ne? Bei BookBeat kannst du ich weiß gar 20, 25 Stunden im Monat hören und das auf verschiedene Hörbücher verteilen. Das funktioniert für andere wieder gut zu streamen. Und auszuprobieren. Es gibt auch welche, die sagen, ich habe hier mein Spotify oder dieser abo und viel mehr geht nicht. Verstehe ich auch, da sind wir trotzdem nicht mit allen Inhalten drin. Aber ja, genau. probieren es natürlich, um da auch mit Einzelinhalten sichtbar zu sein. Und gerade für Kids macht es mehr Sinn, weil da hörst du dann doch mal mhm. äh, deine, dein Hörspiel 20 Mal vorm Einschlafen durch. Ja. Ähm, ähm, und Da funktioniert so Modell dann vielleicht schon wieder eher. Ja? Aber was ich ja nochmal spannend finde on top, es kommen aber ganz neue Geschäftsmodelle, wie mit den Tony-Figuren zum Beispiel Voll, oder ja. der Tigerbox dazu, ja. wo du plötzlich eine Figur hast, die du drauflegen kannst oder eine Karte. Das sind ganz neue physische Produkte, neue Märkte, die erschlossen werden, Voll. die auch sehr spannend sind.
0: Wie wichtig ist denn YouTube für euch? Also funktioniert da eigentlich auch als Audio-Streaming-Kanal ganz okay bis gut?
1: Mitunter. Ja, ja, ja. Ist, auch ein, ist auch ein Thema für uns. Für Discovery nutzen wir das viel. Genau, ja. ähm, ist vergleichbar mit den Musikstreamern. Also wir sind nicht mit einem ganzen Katalog da mhm. vertreten, mhm. sondern testen und lernen da auch noch sehr viel.
0: Okay, alles klar. Aber es ist schon noch so, der Hörbuchmarkt, der Gesamtumsatz ist nach wie vor auch äh, steigt von Jahr zu Jahr. Und zwar im, glaube ich, niedrigen zweistelligen Bereich, aber er steigt und steigt weiter. Ne?
1: Genau, also das, ja. ist, das ich denke, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die, die Branche gerade hat. Corona war nochmal ein zusätzlicher Katalysator, haben uns danach aber auch auf gutem Niveau gehalten und noch weiterentwickelt. Was für mich wichtig ist, also ich bin jetzt seit noch nicht mal einem Jahr da, aber ich, für mich ist ganz wichtig, dass, dass wir uns nicht darauf ausruhen, dass es uns halt gut ging, weil es, klar, wir haben ein tolles Programm, tolle Menschen hier, toller Verlag aber haben natürlich auch stark davon profitiert, dass das Medium an sich mehr Anklang gefunden hat. Es gibt die ganzen Podcasts, die, die die immer mehr Menschen erreichen. Podcasts sind doppelt so beliebt wie Hörbücher momentan in Deutschland. Ja, genau. Da können wir bestimmt noch was von von uns, äh, uns abschneiden. Eine Scheibe und Podcast-Hörer in das Medium Hörbuch näher bringen, was sicherlich für viele äh, total toll sein wird. Die, die kennen es nur noch nicht so, haben es noch nicht, noch nicht so mhm. auf dem Schirm. Ähm, da gibt es noch viele Chancen und, und für uns ist wichtig, wir wollen uns nicht darauf ausruhen, sondern wollen wirklich Vollgas geben und, und das Bestmögliche tun, um noch mehr Menschen mit unseren Inhalten mhm. zu begeistern.
0: Wie ist so der Hörbuchmarkt im Ausland, also beziehungsweise so als Einordnung Deutschland, wie stehen wir so da? Gibt es so einen Markt, an den USA? Wie sind die aufgestellt? Ist das besonders groß? Sind wir, sind wir besonders vorneweg oder wie kann man das so international einordnen?
1: Ja, also klar, der US-Markt ist ja sehr groß aufgrund der, der schieren Größe einfach ja. ähm, in jedem Fall. UK ist auch sehr solide. Ähm, da gibt es verschiedene Märkte, die, die durchaus ähm, viel bewegen. Deutschland ist aber ein extrem starker Markt. Äh, Im Hörspiel sind wir nochmal besonders mhm. stark und Hörspiel ist ja so eine quasi fast deutsche Erfindung. Zumindest sind Hörspiele ja. nirgendwo so beliebt wie in Deutschland. Ja. Ähm, ähm, jetzt kriegst du halt äh, aus dem Ausland mehr und mehr mit, dass es halt fictionalized Podcasts gibt, mhm. die de facto Hörspiele sind, aber Podcast genannt werden und anders ausgespielt werden. Ähm, da hat Deutschland eine sehr, sehr starke Rolle. Wir haben eine sehr, sehr große Synchron community also Es gibt einfach tolle SchauspielerInnen, die für Film und Fernsehen sprechen und für Hörspiele und Hörbücher. Ähm, deswegen ähm, würde man sagen, die Qualität, die ist äh, auf einem extrem hohen Niveau und die Marktgröße ist auch mhm. sehr solide.
0: Okay. Wie kann ich mir ein ähm, Hörbuch oder wie, wie läuft das so ab, so ein Hörbuch zu gestalten, zu realisieren? Also, ähm, es muss ja, es ist ja glaube ich schon sehr essentiell, dass es quasi parallel zum Buch erscheint, also dass der VÖ gleichzeitig ist. Ähm, das bedeutet aber, es muss erstmal überhaupt ein Buch oder ein Skript oder wie auch immer geben. Darauf basiert quasi das, was ihr draus macht.
1: Genau, also wir sitzen mhm. sehr, sehr früh mit am, am Tisch. Es läuft in der, in der Buchbranche so, dass du immer pro Jahr zwei Programme hast, so ein Frühjahr, äh, Sommer, und Herbst, Winter Programm, die dann jeweils ein halbes Jahr noch, noch weiter früher feststehen und ähm, das heißt wir kriegen sehr früh mit von den Verlagen, was sie jetzt eingekauft haben, welche Titel sie rausbringen werden. Und dann prüfen wir das, schauen uns das ganz genau an und sagen, ja, hier das Thema finden wir super, die Autorin, den Autor finden wir klasse, ähm, da sehen wir das Hörbuch, weil nicht jedes Buch wird automatisch zum Hörbuch, nicht jedes Buch macht Sinn. Und dann gibt es auch wieder Bücher, die funktionieren vielleicht im Hörbuch deutlich besser als gelesen und ähm, entsprechend haben wir da halt viele Lektorinnen, äh, die das Ganze anschauen, Stoffe lesen, anlesen. Ja und sich das gegenseitig pitchen und, und dann entscheiden wir uns quasi für, für ein gewisses Programm, kaufen die Rechte ein, also sind jeweils noch Verhandlungen, die du führen musst mit den Verlagen, dass du sagst, das sind die Konditionen, wir nehmen das jetzt und würden daraus ein Hörbuch machen. Ähm, ähm, äh, genau, und dann geht es in den kreativen Prozess. Teilweise musst du nochmal kürzen oder adaptieren, ähm, weil es sich nicht eins zu eins so einlesen lässt. Wenn, wenn Abbildungen dabei sind, musst du gucken, wie du rangehst. Mhm werden Aussprachedatenbanken erstellt, wenn besonders viele Fremdworte drin vorkommen, dass du irgendwie weißt, wie, wie soll das ja. klingen. klingen. Ja. Ähm, mhm. Dann ist es, man findet das richtige Studio, den richtigen Sprecher, Sprecherin, managt den ganzen Prozess. Manchmal sind wir auch mit dabei, aber in der Regel sitzen wir jetzt nicht mit im Studio ähm, sondern so managen die Projekte eher von hier aus. Und ähm, äh, genau, da wird sich auch alles auch gemixt, gemastert, abgehört und co. Ähm, parallel befassen mit der ganzen Covergestaltung und co. Und dann gibt es natürlich auch Marketing, PR und Vertrieb, die nicht zu kurz kommen dürfen, mhm. die dann später auch greifen in der Wertschöpfungskette. Und dann bringen wir die, die Titel auf ihren Weg. Sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt.
0: Ja, das, das reicht ja auch erstmal. Wir wollen ja nicht den Rahmen sprengen. Auch da nochmal vielleicht so die Frage, wie man das überhaupt so bewirbt, was du gerade sagtest. Was sind da so die wichtigen Kanäle aus der Musikbranche? Erkennt man das dann vielleicht? Das funktioniert einfach ein bisschen anders. Ne? So, ähm, du, du hast den Inhalt der Geschichte, du hast natürlich dann quasi den Verlag, der das Buch rausbringt und du hast dann den Autor, die Autorin. Äh, also wie kann man dann so dieses Hörbuch zusätzlich promoten?
1: Ja, genau. Du hast eigentlich so relativ viele Also Du ja. hast einmal natürlich eine enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Verlag, der zeitgleich das Buch rausbringt. Das heißt, wir kooperieren sehr, sehr viel, also arbeiten da wirklich auf Augenhöhe auch zusammen, gestalten teilweise Marketingaktivitäten, Kampagnen gemeinsam, weil es einfach so ist, es gibt, also die Geschichte setzt sich am Ende durch und wenn es ein toller Stoff ist, dann erreichst du deine Leute und dann gibt es eine Zielgruppe, es gibt einige, die wollen nur hören, andere wollen nur lesen, ja. manche sind so ambivalent und die erreichen wir dann gemeinsam und das ist total wichtig und on top, Klar, haben wir eigene Kanäle, bauen unsere eigene Community auf, unsere Social Media Kanäle, die wir haben, ähm, arbeiten auch mit, mit Anzeigen im Print und digital, Bemustern ähm, Radio sehr viel, also Radio ist ein großes ah, okay. Medium für uns, Ach, dass du auch Ausschnitte hm. platziert bekommst in einzelnen Sendungen äh, oder Interviews. Und das Schöne ist, dass wir halt dann nicht nur mit den AutorInnen arbeiten können, sondern auch mit den Stimmen. So, also die, die, die diese ja. einlesen. Manchmal, ja. also wenn es prominente Autoren sind, lesen teilweise selber ein, aber wir arbeiten ja. eben auch viel mit SchauspielerInnen, die dann entsprechend diese Rolle übernehmen. Das heißt, wir haben zwei Interviewgäste in der Regel, mit denen wir arbeiten können, die wir anbieten können, was okay, spannend okay. ist. Mhm. Und, und ähm, ja, es gibt auch Live-Lesungen, die dann so zwischen Verlag Stimmt, und uns ja. gemanagt mhm, werden. Also gibt es auch quasi ja, auch eine Tour, die du begleiten kannst Abkommen, als, ah, okay. als einer der Partner. Also da gibt es schon viele viele Mittel und Wege, aber wir setzen auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Schwerpunkt jetzt auf Vertrieb, haben jetzt vor einem Monat gut eine neue Vertriebsabteilung gegründet und ähm, gehen halt noch viel, viel stärker rein in Aktivitäten, Marketingaktivitäten, die auf den Plattformen und hm. mit den Plattformen stattfinden können. Okay,
0: das heißt aber quasi, wenn ich jetzt sage, ich kann gut sprechen und ich ja, so vom, vom Podcast komme, ja. ich spreche was ein, ich biete dir was an, aber ich habe gar kein Buch, so. Also das würde gar nicht so richtig funktionieren.
1: Ähm, ja, also da haben mich schon sehr viele Menschen gefragt, seit ich jetzt hier arbeite. Ja. Ähm, also der, der der Weg als Sprecher oder Sprecherin ist in der Regel, der sinnvollste ist, äh, wenn du eine Schauspielausbildung oder eine Sprecherausbildung ja. hast. Also, ähm, dass man hier anruft oder es kommen auch mal Leute, die fahren dann mit dem, äh, mit dem Aufzug in den 15. Stock, wo wir sitzen und klingeln und sagen, hallo, würde gerne was einsprechen. Hallo, ich hallo. möchte
0: dann was einsprechen. Genau,
1: genau das, das, das würde ich nehmen. Ja. Ähm, Moment, nicht das nicht festhalten. <lacht> <lacht> <muss in> <lacht> ähm, äh, genau, aber also, wie ich bin da jetzt auch nicht selbst involviert, das läuft dann über die, die Kolleginnen, die die einzelnen Projekte mhm. betreuen, aber da ist schon so, ähm, da gehört schon viel dazu. Also, ja, ja. ja, absolut. Ja, das ja. Ist also die, die, du musst extrem viele Emotionen transportieren in der Stimme, egal was der Stoff ist, mhm. das heißt, es ist nicht nur die Stimme, sondern auch das schauspielerische Talent ist ist wichtig und ähm, dadurch, dass wir halt so viele Produktionen haben, wie 450 im Jahr, haben wir auch eine gewisse Zeit an Tagen, die wir einplanen und das muss auch einfach Wahnsinn. sehr schnell gehen, ja. natürlich. Also, es ist ein großer Druck auch auf allen Teilnehmern der, der Branche. Die Studiozeit muss intensiv genutzt werden. Und da merkst du einfach, ob jemand das zum hundertsten Mal macht oder zum ersten Mal. Also, man kann sicherlich auch Wege in die Branche finden als Sprecher, Sprecherin. Mhm. Will ich gar nicht, ähm, gar nicht irgendwie abstreiten, aber wir wären jetzt nicht die erste Adresse dafür, sondern müsste man erstmal mhm. über die Ausbildung gehen und dann vielleicht bei kleineren Verlagen Erfahrungen sammeln. Ja. Aber ja. Jetzt müssen wir
0: ja doch nochmal über das Thema sprechen, was du, was du schon äh, vor einigen Jahren hattest, was du gerade gesagt hast, naja, ist ja jetzt gerade total heiß, nämlich KI. Mhm. Das ist ja jetzt immer so diese große Frage. Ist ja jetzt auch fast in jedem Podcast, in jedem Artikel, wie auch immer dringe. Was kann das für euch denn so bedeuten? Also kann das bedeuten, dass äh, ne, das ist so dieses äh, naja, Schreckgespenst, weiß ich nicht, ob man es so nennen muss oder kann, aber dass man sagt, okay, dann äh, schreibt die KI ein Buch und dann wird die KI auch noch irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwie ein Hörbuch wird und äh, Halleluja. Hm. Ähm, wie ist da so deine Sicht drauf?
1: Also ich bin sehr innovationsfreudig und offen, aber äh, hoffe da jetzt auch nicht blauäugig dran zu gehen. Insofern ich versuche, die Risiken zu sehen, äh, aber vor allem eher auf die Chancen zu achten und, und was daraus zu machen. Ich glaube, dass ähm, Bücher zu schreiben und, hm. und Hörbücher einzusprechen... Es sind Dinge, die können Menschen sehr gut. Da gehört viel Fingerspitzengefühl, viel Emotionen, viel, viel äh, viele kreative Ideen und Talent dazu. Und das machen Menschen gerne. Und ähm, und alles, was sie machen, basiert auf der der Kreativität von von Menschen. Und ich finde es. Wichtig, dass wir auch genauso weiter arbeiten, das genauso machen. Und auch wenn man mal einzelne Sachen theoretisch von der synthetischen Stimme einsprechen lassen könnte, da gibt es Beispiele. Ich glaube, so ein 10-Stunden-Hörbuch muss nicht der erste Use-Case sein. Da, da ist es sinnvoller, wenn du das Ganze nutzen kannst, um Nachrichten barrierefrei zu machen zum Beispiel. Ähm, da gibt es sicherlich valide Anwendungsfälle. Mhm. Ähm, bei uns ist es komplizierter und auch gar nicht so eher erwünscht. Ich finde es eher spannend zu schauen, wo können wir KI sonst einsetzen. Und da haben wir viele... Pilotprojekte hinter Schloss Natur gerade, über die ich noch nicht sprechen kann, aber an anderen Stellen einfach der Wertschöpfungskette, ja, sei es jetzt äh, neue, neue Inhalte zu finden, zu filtern oder in der Vermarktung Dinge zu optimieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo du dir viel Arbeit abnehmen kannst. Und, und meine Sicht dabei ist eher darauf zu schauen, nicht wo können wir kreativen Menschen ihren Job wegnehmen, sondern wo können wir Leuten, die eigentlich gerne kreative arbeiten würden, die richtig nervigen Sachen wegnehmen, damit sie mehr von dem machen können, was ihnen eigentlich mhm. Spaß macht und was sie auch gut können. Und darüber werden wir am Ende effizienter und kommen nach vorne und, ja. und können noch mehr tolle Inhalte machen.
0: Okay, ja spannend. Jetzt so zum Abschluss: Du hast so viel erlebt, du äh, beschäftigst dich mit so vielen Themen. Was würdest, was glaubst du so, was inspiriert dich so? Wie, oder wo holst du dir dann auch so Input über so Zukunftsthemen her? Oder was sind gerade so Themen, mit denen du dich abseits von KI noch beschäftigst? Mhm.
1: Ja, ich finde es ich total spannend, über den eigenen Tellerrand zu schauen und aus anderen Branchen von anderen Menschen zu lernen. Also, ich habe zum Beispiel mal irgendwann, also irgendwann habe nebenbei mal ein MBA gemacht, wo ich im Studium brust dann dann mal 40 Menschen aus der Automobil-, aus der Finanzwelt, IngenieurInnen und Co. kennengelernt habe. Und mit denen tausche ich mich zum Beispiel ganz, ganz gerne aus. Ja, die, keiner von denen kommt aus der Medienbranche, die haben ganz andere Fragestellungen und ganz anderen Branchen. Und da muss man viel Transfer, Transferleistung durch erbringen, um das irgendwie auf sich zu adaptieren. Das Schöne ist für mich jetzt, ich kann jetzt sehr viel in die Musik gucken, weil die Musikbranche ist jetzt nicht mehr die, in der ich jetzt primär unterwegs bin, aber wir sind eng verbunden. Das heißt, ich lerne jetzt gerade wirklich sehr viel aus der Musik und, und von, von Musik-Startups und Companies, Dinge, die ich wiederum in die Hörbuchwelt übertragen kann. Okay. Auch da sind andere Branchen andere Welten. Du kannst nicht einfach sagen, das kopieren wir so, aber man kann sich natürlich inspirieren lassen und, und manche Dinge schon übertragen. Aber ja, darüber hinaus, wie gesagt, der Technologie-affin, lest da alle möglichen äh, Blogs und, und Artikel und tausche mich immer gerne aus. Ich weiß lange nicht, früher war ich viel international auf, auf Messen unterwegs, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ähm, aber auch digital ist mir viel im Austausch und geht ja. viel mit. Also ich bin gerade zu LinkedIn gucke ich immer viel, was da, was man für Use Cases aus der Welt aufschnappen kann.
0: LinkedIn ist ein gutes Stichwort. Äh, nochmal, äh, stimmt, nochmal so zum Abschluss, das muss ich fragen. Mir wurde aufgetragen, ich soll, frag mal Colin, nach seiner Internetstrategie. Da meinte ich so, was bedeutet das denn? Ja, die Internetstrategie, ja, von seiner Firma oder was? Nee, von seiner eigenen Internetstrategie. Ich sollte dich nach deiner eigenen Internetstrategie fragen. Vielleicht mal, um es so runterzubrechen. Ähm, das hast du in der Vergangenheit meines Erachtens immer ganz gut gemacht, gerade auf LinkedIn und so. Wie wichtig ist äh, so Personal Branding für das, was du machst?
1: Also auch da, das ist ähnlich wie mit dem Networking. Ich setze mich nicht hin und sage, ich networke jetzt oder ich mache jetzt Personal Branding, sondern für mich war das eher so, also ich glaube, es kommt noch daher, dass ich so ein Leben in Deutschland hatte und eins in Australien und einen großen Freundeskreis da. Und dann war ich 16 und bin wieder zurückgekommen und die waren alle weg und dann kam irgendwann MySpace und habe angefangen mit denen ein bisschen zu connecten und dann kam Facebook und Instagram und der einzige Weg, wie ich mit Freunden auf dem anderen Ende der Welt aus, mich austauschen konnte, war, indem man Sachen gepostet hat und ähm, das habe ich dann irgendwie weitergemacht, auch bei LinkedIn, wo man auch viele Menschen kennenlernt, wenn man sich da connectet, die man irgendwie auch ganz gerne mochte oder mal ein cooles Gespräch mit hatte, aber man würde sich ja nie wieder sehen, wenn man ja. nicht digital connected ja. ist. Und ich habe dann einfach angefangen, äh, mehr zu posten auf LinkedIn. Also ich poste da jetzt nicht nur den neuesten, neuesten Business-Update, sondern ich gehe da auch in eine ich versuche es manchmal mit einem Augenzwinkern oder so halbwegs lustig hinzukriegen. Ich weiß nicht, das müssen andere äh, beurteilen. Das klappt ganz gut. Okay, gut. Ja. Ich, ich versuche es auf jeden Fall, mich ja nicht zu, zu ernst zu nehmen, weil ähm, also selbst Beweihräuchern Business Bullshit braucht man da auch nicht. Da gibt es schon genug ja. davon. Ich versuche eher mal relevante Updates auch zu teilen, aber eher auch mal äh, das in den Witz verpackt zu haben, um natürlich auch im Austausch zu bleiben. Also ich kriege das oft gespiegelt, dass das... Äh, dass Leute darüber dann Verfolgen mitbekommen, was ich eigentlich so mache. Und das hilft natürlich auch dem, dem jeweiligen Business. Also ich glaube, in unseren Branchen sich auch selbst als Marken einen gewissen Grad zu betrachten, schadet nicht, wenn man es jetzt nicht übertreibt. Also ich würde da jetzt nicht mir zwei Leute hinsetzen, die mir das vorschreiben, weil am Ende wirkt es unauthentisch ja. und nervt die Leute. Also ich betreibe es auch nicht in der Frequenz. Aber für mich ist es schön, also wirklich ehrlich gesagt einfach um menschliche, Verbindungen aufrechtzuerhalten, weil ich finde es schön, wenn man darüber dann wieder ins Gespräch kommt ja. und andersrum sehe ich auch gerne, was andere tun und ja. machen, weil okay. darüber lernt man auch wieder ja. viel über die Welt, wie ich. das funktioniert.
0: zurückblicken bei dem, was du alles so gemacht hast, wo du jetzt bist, ähm, ich denke immer so, wie schafft er das oder wie hat er das geschafft, also nur Business, hat er auch mal Freizeit, wie hat er sich organisiert, da will ich für jetzt äh, gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir sind eigentlich schon fast am Ende, aber dann vielleicht nochmal so eine etwas äh, tiefer gehende Frage. So, was war so, glaubst du, gerade in diesem, mit diesem Background, so, dass man gesund bleibt, dass man den Workload auch nicht zu viel werden lässt? Was war so die wichtigste Veränderung in deinem beruflichen Leben?
1: Die wichtigste Veränderung? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, gemanagt habe ich das alles, weil ich immer mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei war. Das heißt, es hat sich auch, wenn ich mal lange gearbeitet habe und viel gearbeitet habe, hat sich nicht angefühlt nach Du musst das jetzt machen, ähm, sondern sondern ähm, es, es hat sich gut angefühlt und es war kein Stress, den man dadurch okay. hatte unbedingt. Und also durch dieses work life es war halt so so eins irgendwie natürlich. Hat man auch manchmal übertrieben und hätte auch mehr, mehr andere Dinge tun können und sollen und ein bisschen mehr Sport. Da fange ich gerade wieder mit an. Äh, Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber dadurch, ähm, ähm, äh, dass ich mir halt das, das richtige Umfeld rausgesucht habe, hat sich das nicht so angefühlt. Ähm, und so wichtige Entscheidungen waren, aber die, wenn es dann doch mal nicht so war, auch einen Cut zu machen. Und das ja, Kapitel ja. bei Amazon war sowas. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt und äh, entsprechend war das eine wegweisende Entscheidung danach fünf Monaten damals schon zu sagen das ja. ist nicht das Kapitel das geht weiter ähm, das hat dann irgendwie ja, psychisch bestimmt auch viel viel gemacht und Dinge Dinge da erreicht und ähm, und, äh, und auch jetzt ähm, denke ich wegweisend war zu sagen als ich den Job jetzt angenommen habe als Geschäftsführer bei Hörbuch Hamburg habe ich meine Firma die ich vorher nebenbei hatte auch abgegeben habe meine Anteile verkauft an Jörg, den alten wiki den ich Hamming schon gemacht habe, der macht jetzt äh, das, das Label quasi weiter und das ist das erste Mal, seit ich 14 bin, dass ich nicht noch eine Firma nebenbei habe ja. oder noch ein anderes Thema ja. und das ist unfassbar befreiend, also es war für mich essentiell, das alles gemacht zu haben. Also man hört ja immer so Ratschläge, fokussieren, ja, nein, für mich war genau der richtige Weg, mich nicht zu fokussieren und immer viele Sachen zu machen, weil ich darüber wahnsinnig viel gelernt habe. Es kam meiner naturellen entgegen, viel auszuprobieren, viel zu lernen, und, und, und unterschiedliche Eindrücke zu erfahren, das hat mich wahnsinnig weitergebracht, aber es war natürlich auch sehr challenging und jetzt war es die genau richtige Entscheidung zu sagen, jetzt bist du am Punkt, jetzt sollst du dich doch mal auf eine Sache konzentrieren, aber ähm, ich könnte den Job auch nicht machen, wenn ich nicht all diese Erfahrungen vorher gesammelt hätte. Ja. Aber jetzt ist Fokus tatsächlich wichtig und hilfreich und, und ich kann in dem Job natürlich auch so viel gestalten, dass äh, jeder Tag irgendwie auch mit neuen Inspirationen und neuen Themen um die Ecke kommt und ja. ähm, das ist schon gut und richtig. Cool. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für deine vielen äh, Eindrücke, die du hier äh, preisgegeben hast. Und wünsche dir, ja, wie gesagt, alles Gute und äh, ciao. Danke. Ja Mensch, das war Folge 148. Das bedeutet, in zwei Wochen steht die große Jubiläumsfolge 150 vor der Tür. Beziehungsweise ist hoffentlich oder lädt hoffentlich in eure Player. Ich habe mit drei wunderbaren Gästen gesprochen. Das Interview ist schon aufgezeichnet. Wir haben über viele Themen gesprochen. Eins davon Musikpodcast. Deshalb, das kann ich direkt sagen, einer dieser Gäste war Uli Hefflinger, der zusammen mit Vincent das Goldstückli veröffentlicht. Ein wunderbarer Musikpodcast kann ich nur jedem sehr ans Herz legen. Am besten in Vorbereitung auf den Redfield-Podcast 150. Alle Folgen von Goldstückli anhören und dann wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich am Ende für die Unterstützung bei Ticketmaster. Denkt da beim Ticketing und allem, was dazugehört an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.